0: Vala Mogulis! Heute wird es extrem witzig, davon bin ich absolut überzeugt, und es gibt richtige Mindfucks, denn wir sprechen heute über die irrwitzigsten, die verrücktesten, die lustigsten, aber auch die kreativsten, plausibelsten und interessantesten Fantheorien, die es aus der Welt von Eis und Feuer gibt. Also sowohl zu Game of Thrones als auch zu House of the Dragon, als auch zu den Büchern theoretisch. Ähm, und gleich gibt es auch noch eine größere Ankündigung auf diese Folge von. Freue ich mich besonders. Hallo Jonas, schön, dass du auch da bist. Hallo Leute. Wir sind eure Game of Thrones Nerds des Vertrauens. Und ähm, ja, nacheinander besprechen wir die eine oder andere Fantheorie. Du kennst ganz viele noch nicht, die ich heute ich hier dabei äh, habe. Ich freue mich seit Wochen drauf. Ja, eine kleine Spoilerwarnung. Äh, wir erwarten, dass ihr Game of Thrones und House of the Dragon gesehen habt. Wir werden den weiteren Verlauf von House of the Dragon heute allerdings nicht spoilern. Buchwissen setzen wir nicht voraus, wir erklären euch alles und führen euch hier durch, also keine Sorge, es wird auf jeden Fall, oh Gott, es wird herrlich, ähm, ja, Intro ab. Podcast ist übrigens Teil einer Zusatzreihe. Wir haben sechs zusätzliche Videopodcasts präsentiert. Eine, eine nach dem anderen. Ähm, wir haben jede einzelne Folge von House of the Dragon erst besprochen und dann haben wir die gesamte Staffel bewertet. Wir haben unsere Lieblingsfolgen besprochen. Wir haben eure Kommentare kommentiert. Und diese Zusatzreihe ist mit diesem Videopodcast abgeschlossen. Mhm. Aber wir werden in den, den nächsten zwei Jahren bis zu Staffel 2 von House of the Dragon, wir nennen es Road to Season 2, äh, werden wir wahrscheinlich jeden Monat ein Game of Thrones Video machen. Jeden Tag. Jeden Tag nicht? <lacht> Mindestens äh, jeden Monat. Wir, ne, es kann halt mal sein, dass irgendwas ja. dazwischen kommt, aber ähm, wir planen auf jeden Fall jeden Monat ein Video rauszubringen. Und vielleicht werden die sogar thematisch zusammenhängen. Wir haben noch nicht so ganz geklärt, hundertprozentig, was es sein wird, aber da kommt auf jeden Fall was. Ähm, und wir werden heute nicht nur ähm, Fantheorien besprechen, Jonas. Hier kommt die erste Überraschung. Wir werden auch welche generieren. Denn ich habe einen Fan-Theorie-Generator, einen Generator, gebastelt. Manche Fan-Theorien ja okay. wie, wie aus einem Hut gezogen. Wie aus einem Aluhut gezogen. So das machen wir Sie. heute auch. Guck mal, vor uns ist ein Aluhut. Bitte noch nicht ziehen. Ach so, ich darf den aber schon mal anschauen. Du darfst dir den schon mal in die Hand nehmen. Okay, Außerdem habe ich hier noch einen Sack, Jonas. Und eine Schatulle, wie dieser Fantheorie-Generator funktioniert, wie wir beide eine neue Fantheorie zu Game of Thrones und House of the Dragon erstellen werden, wie das ablaufen wird, das erfährst du und die Zuhörenden und Zusehenden äh, erfahren das gleich. Ähm, und vorweg nochmal, wie immer, ich sag's mir immer wieder gerne, ein kurzes Sorry für die Namen, weil, ne, wenn wir sie. Ich habe die Bücher auf Englisch gelesen, nur wenn ich die Namen auf Englisch sage, wie. Aegon Targaryen zum Beispiel, dann beschweren sich die Leute, warum sagst du die nicht auf Deutsch? Und wenn ich sie auf Deutsch sage, sagen Leute, warum sagst du nicht? Also, es ist immer ein Mischmasch. Ja, wir machen es einfach falsch, Alper. Ja. Wir sollten aufhören, Game of Thrones Videos zu machen. Okay, nur deswegen. Nur wegen, ja. nur wegen den Namen. <lacht> ähm, man kann ja noch, ich wollte noch vorweg sagen, ein paar Fantheorien, die es so in der Welt von Game of Thrones gibt, sind ja quasi bereits bestätigt. Mhm. Also, zum Beispiel, ähm, eine ganz beliebte Fantheorie, was eigentlich vielen klar war, war, dass Jon Snow nicht tot bleibt, sondern wiederbelebt wird. Das ist zumindest in der Serie so ja tatsächlich passiert. In den Büchern ist es ja noch offen. Ähm, seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren. <lacht> da liegt Jon Snow quasi immer noch im Sterben. Ja. Seit zehn Jahren leidet er. Ähm, Sir Gregor Clegane ist Robert Kraft. Das wird in der Serie, da wird ja nicht mal ein Geheimnis draus gemacht. Das ist aber auch ne, sehr offensichtlich. Oder dass der Clegane Bowl stattfinden wird. Also Robert Clegane gegen seinen Bruder Sandor Clegane. Äh, Robert Clegane. Gregor Clegane gegen seinen Bruder Sandor Clegane. Ja. Ähm, oder auch sowas wie R plus L gleich J, dass Rhaegar und Liana die wahren Eltern von John sind. Das war ja das, Jonas, das war das erste Video, das wir beide jemals gemacht haben. 2015, vor sieben Jahren. Vor sieben Jahren. Krass. Ja, das ja, hat voll Spaß gemacht. Ja, das war das erste Mal, dass wir beide auf die Filmfabrik irgendwie zusammen ein Video gebastelt haben. Und es war zu einer Game of Thrones Fantheorie. Also deswegen ist es auch doppelt und dreifach schön, heute über diese Fantheorien zu sprechen. Das letzte Video von CSP. Ja. <lacht> wir haben das so gemacht. Ich habe äh, hab dieses Video, dieses Skript quasi vorbereitet. Ich habe sämtliche Fantheorien äh, gelesen, geordnet und äh, platziert. Du kennst ganz viele noch nicht, aber ein paar hast du auch vorbereitet. Lass doch ja. mal einen mit dir starten. Was hast du dabei? Ja, äh, ich habe mitgebracht eine aus House of the Dragon, äh, mhm. die drei Eier von Daemon. Ähm, in der ersten Staffel von House of the Dragon äh, legt ja Syrax, der Drache von Rhaenyra, mhm. drei Eier. Und die findet Daemon im Drachenberg auf Drachenstein. Und da wird man natürlich hellhörig. Drei Eier mhm. könnten das vielleicht die drei Drachen von Daenerys sein: also äh, Rhaegar, Viserion und äh, Drogon. Drogon, genau. Also die, die dann auch von äh, Illyrio Mopatis bekommen und dann, dann quasi so 150, fast 200 Jahre davor ähm, schon hier in dieser Serie auch vor vorkommen werden. Direkt eine Frage dazu, Jonas. Ja. Ähm, Illyrium Opathis, das ist ja dieser Gönner aus Pentos, der mhm. die äh, beiden, also Daenerys und ihrem Bruder Viserys, mhm. bei sich ähm, ne, hält. Äh, er sagt doch, die Dracheneier sind aus den Schattenlanden, ganz aus dem Osten von Essos. Ja. Ist das nur Gelaber oder meinst du? Man weiß es ja auch nicht so genau. Ja. Ich habe ich hab gleich noch ein paar andere äh, Alternativen, habe ich das mal genannt, woher, woher die drei Dracheneier von Daenerys kommen könnten. Mhm. Ähm, aber erstmal zu der Theorie, dass diese drei Eier, die Damon findet, ähm, eben die drei Drachen von Daenerys sind. Ja. Ähm, ich habe das immer so ein bisschen unterteilt in Hinweise und dann so eine Einschätzung und dann vielleicht noch ein paar Alternativen. Mhm. Äh, also ne, die Hinweise sind: Es sind drei Eier mhm. ja. <lacht> und sie sind noch nicht geschlüpft. Ja. Und es wäre irgendwie schon cool, wenn so eine Verbindung bestehen würde zwischen House of the Dragon und Game of Thrones, so eine zusätzliche weitere Verbindung. Mhm. Mehr gibt es aber auch wirklich nicht. Ja. Deshalb, ähm, also ich hätte auch gesagt, ich hätte es auch schön gefunden, aber man erfährt auch in äh, Feuer und Blut in dem Buch, ähm, auf dem ja House of the Dragon basiert, mhm. äh, dass das nicht so sein wird. Mhm. Ähm, ich werde das jetzt nicht spoilern, was da passieren wird. Ähm, aber es ist klar, was mit einem von diesen drei Eiern passieren wird. Und dann sind es ja nicht mehr drei Eier. Und Dennis hat ja ist drei es Eier, ja. Ne? Mathematik, ja. erste Klasse. Also Oder? man muss ja auch dazu sagen, ich finde, uns werden unzählige Fantheorien zugeschickt und ja. jeder will irgendwie die eine Fantheorie finden, die ins Schwarze trifft und da, damit sorgt man eigentlich für, einfach für Millionen von Fantheorien. Manche sind wahnsinnig kreativ, aber auch sehr leicht zu. Manche sind noch kreuten. wahnsinnig. wahnsinnig. Ja, andere sind einfach nur wahnsinnig und manche sind auch einfach nur doof. Und George R. R. Martin sagte eigentlich schon immer, es gibt eigentlich immer nur eine große Fantheorie, die für ihn ins Schwarze getroffen hat und das wird halt einfach R plus R gleich J sein. Aber ja, vielen Dank dafür. Achso, ich habe noch, hab noch eine mega spannende Geschichte mitgebracht zu den drei Dracheneiern. Die würde ich ja. auch noch gerne noch... Äh, zu denen genau. von Daemon oder Rhaenyra? Zu den von... Ich meine, die gehören ja denen, nur mein, du meinst Daenerys oder... Was habe ich denn gesagt? Da Daemon Daemon oder ja. Also ich meinte Daenerys, nicht Rhaenyra. <lacht> Namen, schwierig. Ja. ja. Ähm, genau, das Ding ist nämlich, dass es wird nie ganz genau erklärt, woher... Dennis Dracheneier kommen. Das hast du ja auch schon gemeint, dass Eliriumopathis gesagt hat, dass die aus den Schattenlanden kommen. Ja. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass äh, Dracheneier sich ganz oft ja auch in Stein verwandelt haben mhm. und gar nicht mehr geschlüpft sind. Das ja. heißt, also ganz viele Dracheneier, da ist auch einfach nichts passiert mit denen. Ja. Ähm, aber es gibt so eine kleine, interessante, spannende Geschichte, die will ich euch jetzt auf jeden Fall nicht vorenthalten. Da könnte man eigentlich auch ein extra Special machen, aber hier mal so die absolute Kurzfassung. Ähm, Dennis Eier könnten nämlich von einem anderen Drachen abstammen, der in House of the Dragon schon vorgekommen ist, mhm. und zwar von Traumfeuer. Ja, von Helena, der genau. Drache. Genau. Ja. Und ne, das ist auch kein Spoiler, das spielt alles 50 Jahre vor House of the Dragon. Mhm. Und da geht es um eine äh, gewisse Frau, die heißt Elissa Farman. Oh ja. Elissa oh, ja. Weidmann im Deutschen. Das war so eine adlige Frau und Abenteuerin. Die segelte schon mit 14 Jahren ähm, auf Booten und war zweimal verlobt und hat auch immer so ihre Angetrauten verscheucht, weil die einfach so, eine, so ein bisschen wie so ein Freigeist. So Freigeist, Freigeist, genau, ein Freigeist war. Und die freundete sich mit Rayna Targaryen an, mhm. der Uroma von Viserys Targaryen mhm. aus House of the Dragon. Und ihr großer Traum war es, das Meer der Abenddämmerung im Westen zu bereisen. Das, was ja. quasi ja auch Aya am Ende von Staffel 8 machen will. Mhm. Und einfach, um zu, herauszufinden, wo was, was liegt da eigentlich? Weil das ist ja auch nicht wirklich bekannt. Man weiß ja auch nicht wirklich, ob... Letztes Licht ob kennt das, man, diese kleinen ja, genau im Westen. Ja, da leben ja auch noch Leute. Aber es geht ja immer noch ein bisschen weiter ja. nach Westen. Und irre Leute angeblich, die ja. sofern ableben, dass sie irre sind. Ja. Da haben wir übrigens auch mal ein Video zu ja, gemacht. Da solltet ja. ihr auch auf jeden Fall... Äh, reinschauen. Aber apropos Irre, also, ja. ne, wenn wir gleich äh, zu meinen fan kommen, es wird heute noch viel irrer als alles, was wir bisher haben. Ja, ähm, und apropos Irre, da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch hin, in dem, was du jetzt noch erzählen möchtest. Genau. Ähm, diese Alyssa Farman, ähm, die war eben mit rainer Targaryen ähm, befreundet und sie bat sie irgendwann mal, ihr ein Schiff zu bauen, mit dem sie eben über das Meer der Abenddämmerung mhm. drüber segeln kann. Ähm, da das blieb erst verwehrt, aber irgendwann hat es dann doch geklappt. Ähm, aber sie ist mit diesem Schiff nicht in das Meer der Abenddämmerung mhm. gefahren. Nein, die hat sich drei Dracheneier geklaut und ist damit nach Bravos gefahren. Mhm. Und hat diese drei Dracheneier ähm, dem Seeherren von Bravos verkauft. Mhm. Und dieser Seeherr ähm, hat natürlich ihr sehr viel Geld dafür gegeben, damit sie eben ein ganz spezielles Schiff bauen kann, die Sonnjäger mhm. äh, Ein Schiff, das halt besonders dafür geeignet war, über das offene Meer zu segeln. Mhm. Und ähm, genau, dann ist sie eben in das, ins Meer der Abenddämmerung aufgebrochen und wurde nie wieder gesehen. Mhm. Aber, Aber die Geschichte ist nicht zu Ende. ja <lacht> Ein gewisser Corliss Velaryon kommt nämlich noch ins Spiel. Mhm. Ähm, der hat nämlich behauptet, die Sonnenjäger, viele Jahre nachdem Elissa verschwunden ähm, ist in Aschei am Schatten gesehen zu haben. So nämlich. Also hat sie es vielleicht geschafft, die Welt zu umsegeln? Ist die Welt eigentlich dann rund? Ja. Hat Corlys wirklich das Schiff gesehen? Mhm. Oder führen wir euch jetzt hier hinters Licht? Und das alles erfahrt ihr hier bei äh, X-Faktor. Das ist unfassbar.
1: Ja, 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 ja. genau. So eine
0: kleine Geschichte, die ich noch mitbringen wollte. Ähm, das sind vielleicht Daenerys Eier. Ja, genau. Und ich meine, nein, so kleine Geschichten, die das eigentlich so spannend machen, wo man einfach so überlegt, ist die Welt jetzt doch rund? Hat Corlys Valerian das wirklich gesehen? Auf jeden Das Fall. Mysterium ist das auch so eine Sache, die die Welt so spannend macht. Auf jeden Fall. Ähm, ich mache mal weiter mit der nächsten Fantheorie und ich sag immer: Du bist heute für die Vernunft und für die Lore und für die <lacht> interessanten okay. Geschichten da. Ich für den Wahnsinn. Meine erste Fantheorie, die ich mitgebracht habe, ist: Recon Starks wahren Eltern. Ne, der kleine Recon, ja. Die wahren Eltern sind Caitlin Stark und. Hodor. <lacht> ähm, da bin ich mal auf die, ähm, auf die, die gibt Erklärung. Es nicht. Ich habe sie nicht gefunden. <lacht> es, ich habe diese, hab diesen Satz gefunden, dass das angeblich so ist, diese Fantheorie im Internet, aber eine echte Erklärung habe ich nicht gefunden. Vielleicht habe ich da nicht gut genug recherchiert. Bei allen anderen habe ich aber eigentlich relativ viel gefunden. Zum Beispiel bei der Fantheorie: Mans Raider, der König jenseits der Mauer, den wir ja auch in Game of Thrones kennenlernen, ja. sei in Wahrheit. Halt dich fest, Jonas. Oh Gott. Rhaegar Targaryen. <lacht> Was? Also Johns wahrer Vater. Rhaegar, wir wissen ja eigentlich, dass er von Robert in der Rebellion, in Roberts Rebellion erschlagen wurde an der Rubinfurt. Aber diese Fantheorie besagt dass sich jemand als Rhaegar nur ausgegeben hat und diese Schlacht gekämpft hat. Daher, es wäre ja einfach gewesen, sich als Rhaegar auszugeben, weil er ja immer mit seinen Rubinen an der Rüstung und so weiter sich einen Namen gemacht hat. Ähm, Rhaegar sei aber in Wahrheit von Ned an die Mauer geschickt worden. What? Oder vielleicht auch geflohen. Und diese Fantheorie besagt, dass Man's Raider aka Rhaegar Targaryen, also dass Rhaegar desertiert sei, in den Norden geflohen sei und dort König jenseits der Mauer geworden ist. Wenn das schon nicht das hier, äh, König im Süden von der Mauer geworden ist. Ganz genau. <lacht> Gründe dafür sind zum Beispiel, dass Rhaegar und Mans beide als recht musikalisch beschrieben werden. <lacht> und das und beide, ist so richtig aus den Fingern gesogen. Geil. Beide Harfe spielen. Mans mag John, <lacht> weil er sein Vater ist, Fragezeichen. Ähm, okay. Es gibt aber auch vieles, was dagegen spricht. Ich will nur eins sagen: Diese Fantheorie, ne, wir machen uns gerade darüber lustig. Es gibt sehr viele Menschen da draußen, die die für wahr halten. Die sagen, die denken, das könnte doch wirklich sein. Ähm, selbst das Äußere von den beiden Figuren wird von George R.R. Martin als sehr unterschiedlich beschrieben. Ähm, also, allein schon die äh. Tatsache, dass Mans Raider schwarze Haare hat ne? <lacht> und Rhaegar Targaryen hat blonde Haare. Plus, ich setze noch einen drauf: In einem Kapitel in den Büchern wird von Mans Raiders Kindheit geschrieben, die halt null dazu passt. Und, ne, Und, ich meine, es wird ja bestimmt auch Leute geben, die ihn dann erkannt haben, nachdem er da gefallen ist an der Rubin. -Ford. Das ist auch noch so ein Faktor. <lacht> also Leute, daran sieht man einfach, Leute wollen unbedingt eine geniale Fantheorie ja. kreieren. Äh, das ist ein gutes Beispiel dafür. Genau, also, ne, dann könnte man ja auch so eine Fantheorie machen, so, ähm, alle Männer in, in der Welt von Eis und Feuer, das sind gesichtslose Männer, weil Jonas, ähm, das Jonas. sind alles Männer. Jonas, okay, da, oh Gott. Oh, oh Gott, <lacht> da kommen wir noch okay, hin. In die Gefilde kommen wir auch noch. Oh, ich ja, ich habe mir jetzt nicht die ersten Fantheorien gleich für den Anfang aufgespart. Du hast schon mal irgendwas gemeint von äh, ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, Jonas, du, du hörst es gleich. Also es so geht noch mehr in die Richtung. Jonas, Eddard Stark wurde gewalkt in Eine Taube. Eis, das, <lacht> das Ahnenschwert der Starks. Eis wurde ja dann Was? von den Lannistern halbiert, genauer gesagt von Tywin Lannister, und dann ja in zwei Schwerter umgeschmiedet. <lacht> Unter anderem in äh, Oathkeeper von Brienne. Äh, also Jamie gibt ihr ja das Schwert. Und ähm, angeblich walkt Ned dann von, von Oathkeeper, dem Schwert, also äh, wie heißt denn auf, auf Deutsch? Eid, Eid, Eidwarer. 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 In den Verstand von Brienne. Also, Ned Eddard Stark ist Brienne. Die Fantheorie gibt okay, es im Internet auch. Ist, das ist wirklich wahnsinnig. Ja. Ähm, ich finde es ich interessant, dass Leute darauf kommen, dass, dass, dass man in Gegenstände walken ja. kann. Ja, ja, das ist wirklich wahr. Das ist hier eine echte Fantheorie, die ich so im Internet gefunden habe. Aber mir war das noch nicht irre genug. Kommen wir zu dem Fantheorie-Generator. Oh, oh, wirklich gespannt. Jonas, wir haben hier quasi drei. Also für alle, man kann das ja hier mit Bild auf YouTube gucken, aber man kann uns einfach nur zuhören. Ich erkläre das mal kurz so. Wir haben eine, äh, hier einen Sack mit ganz vielen Zetteln drin, mit ganz vielen Schnipseln drin. Wir haben hier eine Schatulle, ebenfalls mit Zetteln drin. Mhm. Und wir haben da einen Aluhut, mhm. ebenfalls mit Zetteln drin. In dem Aluhut sind Namen, mhm. in dem Sack sind Orte, alle aus Game of Thrones, mhm. aus der Welt von Eis und Feuer. Und in der Schatulle, das siehst du gleich. Das sind so. Ich würde dich jetzt bitten, einen Namen aus dem Aluhut zu ziehen. Ja, da sind wirklich. Ähm, ist das äh, valyrische Alufolie? Nein, das ist. Das war das der nerdigste Witz, den ich je gehört habe in meinem ganzen Leben. Okay, ich, ich lese vorne den Namen. Ja. Äh, ich Was hier hast du gezogen? Joffrey Baratheon. Joffrey, König Joffrey. Jetzt gebe ich dir die Schatulle. Du kannst gerne den Zettel schon mal bei dir halten. Okay. Ziehe bitte hier einen Zettel aus der Schatulle. Moment. Ja. Oh, oh, oh das ist ein ganzer Zettel. Ja, kann sein. Okay. Das gibt auch größere. So, also. X und Y haben Z gezeugt. Zweiten und dritten Namen ziehen. Also X und Y haben, das heißt, du ziehst jetzt bitte noch mal zwei Zettel aus dem Aluhut. Also Geoffrey und Y haben Z gezeugt? Ja, so. Gezeugt? Okay. Ja. Das heißt, du ziehst jetzt bitte noch einen Zettel. Zwei Zettel, oder? Ja, also okay. erst mal, zieh erstmal mal einen. Jetzt gucken wir mal, wer Y ist. Es klingt... Es ist. Muss ja ein bisschen auch gucken, das muss ja auch zum Alter passen. Ja, ja, das stimmt. Und auch. Oh naja, mal gucken. <lacht> Sandok Gain. Oh, Sandok Das ist spannend. Okay, zieh mal... Oder ich will nicht ja. einziehen. Ja. Oh, das, oh ich freue mich. Ich freue mich, das kann nur gut werden. Ja, ich bin sehr gespannt. Vielleicht, wir können ja die Namen so ein bisschen hin und her schieben. Okay. Ja. Ich habe ich hab was, Alpe. Ja. Und zwar Sandok Gain und... Brienne von Half <lacht> haben Geoffrey Baratheon gezeigt. Tja. Das ist unsere neue Fantheorie heute und What? die ist sogar plausibel. Ja. Oder? <lacht> ja. Oder Sandokleegen und Joffrey Baratheon haben also Brienne von Tarth gezeugt. Unwahrscheinlicher, aber nicht. Das wäre nicht die erste Fantheorie, die okay. ich heute gehört habe. Oh, das gefällt mir. Ja, aber damit haben wir unsere erste Fantheorie. Der Hund und Brienne haben Joffrey gezeugt. Dafür ist er ziemlich klein, ne? Auf jeden Fall. Das stimmt und ein sehr schlechter Kämpfer dazu. Ja. Äh, keine Angst, wir machen das gleich noch ein paar Mal. Ich habe noch ganz viele Zettel. <lacht> ich will das direkt nochmal machen, aber ja. Ich, ich würde jetzt erstmal wieder zurück an dich geben. Ja, jetzt. Jetzt kommen wir wieder hier von wirklich von dem Wahnsinn zur äh, zu einer guten Vernunft, zu ja. einer der spannendsten Fantheorien, wie ich finde. Mhm. Ähm, ich habe die auch mal ganz kurz in unseren Folgenbesprechungen mhm. mit, mit der die, die mit Xenia zur mhm. fünften Folge von House of the Dragon habe ich die mal ganz kurz erwähnt und ähm, ich habe jetzt die noch nochmal nachrecherchiert und einfach nochmal ein bisschen genauer. Das ist einer ähm, der beliebtesten. Ja, genau. Ja, ich kenne sie. Ähm, genau, das, das Spannende ist nämlich, es gibt super viele Hinweise und die spannt sich quasi auch über Jahrhunderte. Ja. Und es geht um die Meister von Westeros und die sind ja ein Bollwerk des Wissens in der Welt von Eis und Feuer. Es sind Heiler, Botschafter, Historiker, Lehrmeister und Wissenschaftler. Und ähm, Westeros hat ihnen eigentlich sehr viel zu verdanken, ähm, doch steckt hinter dem Ganzen vielleicht auch eine ganz große Verschwörung. Mhm. Und darin geht es ähm, um die Meister-Verschwörung, die besagt, dass die Zitadelle ein sehr langfristiges Spiel plant. Und zwar Die Zitadelle, das ist äh, kurz für alle, die gerade nicht mitkommen, das ist da, wo auch Sam Meister. Ja, herkommt. genau, wo die Meister genau, in Alsace ähm, und zwar planen die Meister, Magie und Drachen aus der Welt zu verbannen und an ihrer Stelle Wissenschaft, Ordnung und Ver Vernunft äh, zu äh, vertreiben. Mhm. Ver vertreiben, verbreiten. Zu, Ver zu, zu verbreiten, <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, Genaue Gegenteil. Reden, ja. Hm. Und das heißt unter anderem auch, dass die Targaryen von der Erde getilgt werden sollen, weil sie eben auch mit Magie und mit den Drachen, ja. und mit der Kontrolle über Drachen assoziiert werden. Und ähm, es gibt da auch einige Hinweise, das ist ganz spannend. Ich habe das mal ein bisschen auch unterteilt, so generell in House of the Dragon und in den Büchern und in Game of Thrones. Ähm, generell ist es ja so, dass Maester zu den Häusern gesandt werden die es sich eben leisten können, einen Meister zu unterhalten. Die, die Häuser suchen sich die Meister nicht aus. Und in diesen Häusern genießen die Meister eben super viel Einfluss, weil sie eben ja auch super schlau sind. Und ähm, außerdem ähm, haben die Meister auch die Informationshoheit, weil die ja sich auch um die ganzen Raben kümmern, die die... Ja. Nachrichten überbringen. Das heißt, ne, die, die könnten schon mal so, so, eine, so eine stille Post untereinander irgendwie so machen, ohne. Stilles dass, Netzwerk. Genau, ja. so ein stilles Netzwerk, so ein Spionagenetzwerk, ähm, ohne dass irgendwie jemand das groß mitbekommen könnte. Ja. In äh, House of the Dragon, deshalb haben wir damals auch drüber gesprochen, ähm, ähm, gibt es zum Beispiel den Großmeister Melos. Und der schafft es ja auch einfach nicht, den König zu heilen. Mhm. Und ist das vielleicht sogar Absicht? Weil ja. er gibt ihm ja zum Beispiel auch Blutegel und Mahnen. Und das funktioniert ja auch alles nicht. Ja. Und, ähm, also wurde er ja. instrumentalisiert, um wirklich, um das mal ganz offen zu sagen, König Viserys zu töten. Genau, oder ja. das dafür zu sorgen, dass er halt langsam äh, äh, stirbt. stirbt ja. Und was man auch noch äh, denken könnte, Großmeister Melos war ja auch anwesend bei der Geburt von ähm, von Reniras Bruder. Ja. Genau. Und ähm, vielleicht hat er auch dafür gesorgt, dass Emma Aaron, dass das alles nicht funktioniert hat, dass sie gestorben ist, damit eben die Linie von Viserys versiegt. Ja. Dass die Tar Targaryens dann langsam ähm, so einen Abstieg haben. Aussterben. Ja. ja. In den Büchern gibt es noch ein paar mehr interessante Infos dazu. Mhm. Ähm, da gibt es so ganz viele Hinweise von einer Adlinge namens Barbrey Dustin, die richtig über Meister abkotzt und alles in Frage stellt, was die überhaupt machen. Ja. Ähm, dann gibt es noch einen Maester namens Marvin ähm, und der behauptet auch, der behauptet eben diese Sache mit, dass die Maester für den Tod aller Drachen verantwortlich sind mhm. und das spielt ja alles ne, 150, 200 Jahre nach House of the Dragon, ja. wo die ganzen Drachen einfach schon weg sind ja. und ähm, Maester Aemon wurde zum Beispiel auch nur an die Mauer gesandt. Ähm, das, äh, weil sie weil die Meister oder weil die Zitadelle einem Targaryen nicht traut ja. und weil die halt gedacht haben, eigentlich hätte es der auch verdient, ein Erzmeister zu werden, weil er so schlau ist. Aber der sollte halt an die Mauer gehen, damit er nicht irgendwie den großen Plan damit bekommt. Mhm. Und ähm, Fun Fact, dieser Meister Marvin, der hat auch Miri Mastur das Heilen beigebracht. Mhm. Also, ne? Dann ja. Vielleicht ist er das sogar in, äh, quasi so mitverantwortlich, dass äh, Karl Drogo gestorben ist. Wer weiß. Ja, Also es ist auf jeden mhm. Fall nicht die dümmste Fantheorie, die es so gibt da draußen ja. in der Welt. Und ein Teil davon ist auch, dass äh, Roberts Rebellion auch ein äh, Teil des Plans war, äh, eben die Targaryen zu stürzen. Mhm. Und ähm, weil so die Vermutung ist, der Maester der Starks hat halt ähm, äh, Lord Rickard nahegelegt, dass die Baratheons, die Tullys und die Arryns und die Starks untereinander heiraten, um halt die Targaryens quasi mhm. so außen vor zu lassen. Und ähm, da kann man immer noch einen Schritt weitergehen und überlegen, haben die sich vielleicht auch den Tanz der Drachen angeleiert? Ja. Weil da geht es ja auch ganz oft darum, welche Nachrichten kommen von wo und das kann man ja auch alles irgendwie steuern. Ja. Ähm, in Game of Thrones, in der Serie, ist das überhaupt gar kein Thema gewesen. Also Stand Staffel 8 ja, nee, überhaupt das, nicht. ist das überhaupt kein Thema. Ich bin sehr gespannt, wie es dann in Winds of Winter weitergeht. Und ich hoffe auch so ein bisschen, dass das dass das stimmt, weil es eben, ne, weil es so jahrhundertelang ähm, so, so, so ein perfider Plan ist. Also im Gegensatz zu vielen anderen Fan-Theorien wäre das einfach auch so von der, von der Qualität der Geschichte auch einfach so ein bisschen ja. interessanter als so vieles anderes, was ich gehört habe. Das Ding ist, es gibt jetzt nicht wirklich was Handfestes so, mhm. zu dieser Theorie. Es gibt halt hier und da Aussagen von äh, zwei, drei Figuren und halt, ne, was man sich dann selber so ein bisschen zusammenspinnt. Ja. Ähm, aber ja, es gibt also ein Teil der Theorie so. Sagt auch, dass sie zum Beispiel die Meister mit den gesichtslosen Männern zusammenarbeiten mhm. ähm, und dass sie dann äh, zusammen ein Drachenei schlüpfen lassen wollen. Oder dann kann man vielleicht noch weitergehen und sagen, haben die Meister vielleicht auch dafür gesorgt, dass die 13 Flammen explodiert sind Also, dass Syria das die... ja untergegangen ist. Genau, ja. also das, kann, das lässt sich immer so weiter ja, ja, Weiter und weiter und weiter. Ja. Auf jeden Fall spannend. Ähm, Jonas. Also ich, ich finde, das ist so die verschwörungstheoretischste Fantheorie so überhaupt. Die ist wirklich Aluhut. <lacht> ja. Ja. Aber spannend. Jonas, weißt du noch, wer Quave ist? Quaid, Ku ist, das, ist das diese Frau mit dieser Maske? Ganz genau. In Die Mist. mysteriöse Schattenbinderin aus dem fernen Ashai, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, als, wir, als es um die äh, Eier von Daenerys ging. Ähm, diese Quave ist maskiert, man sieht sie ja in Game of Thrones, sie spricht oft in Rätseln und sie weiß so ein paar Dinge, die man eigentlich nicht wissen dürfte. Mhm. Ähm, zum Beispiel weiß sie von Jorahs Verrat gegenüber Danny der war ja anfänglich ein Spitzel für die Krone in Königsmund. Ähm, Quave ist auf jeden Fall eine der mysteriösesten Figuren aus Game of Thrones. In den Büchern spielt sie auch eine größere Rolle als in der Serie, muss man auch dazu sagen. <lacht> die Serie ist einfach dann so jemand weg. Quave begleitet nämlich Danny eine ganze Weile durch die rote Wüste nach Carve und ähm, ja taucht auch anschließend, obwohl sie eigentlich schon weg ist, immer wieder so als schemenhafte Gestalt in Dannys äh, Leben auf. Und sie hat ein ganz berühmtes Zitat. Das geht so in etwa: ähm, Um nach vorne zu gehen, musst du zurück. Um in den Westen zu reisen, musst du nach Osten, um in den Norden zu reisen, musst du in den Süden. Ähm, ja, und es gibt eine Fantheorie, die besagt: Quave ist Daenerys aus der Zukunft. <lacht> <lacht> Oh Gott. Da werden so Fragen gestellt oh wie: Warum hilft Quave Danny ohne etwas dafür zu verlangen? Warum trägt sie eine Maske? Woher wusste Quave, was Danny im Tempel gesehen hat? Woher wusste sie von Joras Verrat und seiner Vergangenheit? Naja, das kann ja nur eines bedeuten: Sie ist Danny aus der Zukunft. Nee, wir wissen, dass so Zeitreisen jede Geschichte bereichern. Also, wenn wir auch noch Zeitreisen mit reinbringen in diese Fantheorien, das werde ich teilweise noch, dann. Äh, oh ja. äh, ich habe die verrückteste Zeitreise-Fantheorie aller Zeiten. Dazu kommen wir gleich. <lacht> ähm, ja, aber Ne? Ich halte auch nicht viel von dieser Fantheorie. Genauso wie die Fantheorie. Aber ab das, das ist einfach auch, es gibt keine Beweise dafür. Das ist einfach nur, sie weiß halt, was passieren wird. Also, um Himmels Willen. Es gibt, also, ne, wenn ich jetzt äh, in die einzelnen Foren reingehen würde, ja, da gibt dann gibt es schon ja. oft so Beiträge, wo Leute wirklich dann 17 verschiedene Buchzitate anbringen und das wirkt dann immer so unglaublich plausibel. Aber selten geht man diesen Schritt zurück, um zu fragen, wäre das wirklich gut erzählt, wenn es so wäre, <lacht> ja. wenn George R. R. Martin jetzt in die Geschichte Zeitreisen mit Reinbringen würde oder sowas in irgendeiner Form. Ähm, und es gibt viele Momente, es gibt ein paar Fantüren, bei denen sage ich, ja, das wäre schon irgendwie cool, wie die Meisterverschwörung zum Beispiel. Mhm. Ja, bei dem. Ah, es ist nicht die verrückteste, nee. nicht die schlimmste, aber irgendwie auch nicht die beste. Ich will keine Zeitreisen von uns. Es gibt mhm. bei zu vielen anderen Sachen schon Zeitreisen. Das, das ist wahr. Ja, aber da gibt es ja noch, noch eine geile, ich nenne es nicht mal Fantheorie. Es gibt Leute, die schreiben im Internet: äh, alles, was nach Brands Sturz passiert, spielt sich nur in seiner Fantasie ab. Oh. <lacht> Oder auch mein absoluter Favorite: Joffrey wurde auf seiner Hochzeit gar nicht vergiftet. Er hat sich einfach verschluckt. <lacht> Das ist geil. Geile, ja, geile, geile also, Fantheorie. Ne? Dann hat, dann hat äh, hier äh, Olenar Tyrell hat aus Versehen das falsche Steinchen genommen reingeworfen ja. und Joffrey äh, äh, war einfach zu dumm, ja, um Kuchen zu also essen, ganz äh, genau. zu Ja, die essen. kannten das heimlich Manöver nicht, das war ja. Mittelalter. <lacht> Fantasy, da gibt's das nicht. Ja. Jonas, bist du bereit für eine weitere Runde mit dem Fantheorie-Generator? Ja, gerne. Ja, dann äh, zieh bitte aus dem ersten Aluhut einen Namen und oh. wir gucken mal um wen sich die nächste Fantheorie drehen wird. Bitte lass unser Set heil. Jonas ist so ziemlich gegen alles gestoßen, gerade wogegen man stoßen <lacht> das kann. Ist ja ziemlich eng geworden. Ja, das stimmt. Der Aber gemütlich irgendwie. Ja. Barrick Dondarian. Barrick Dondarion. Oh, das kann nur gut werden. Geiler Typ. Ne? Berühmt ja. dafür zu sterben und immer wieder aufzuerstehen. Läuft mit seiner Bruderschaft ohne Banner durch die Flusslande. Und was macht er in den Flusslanden? Vielleicht jetzt herausfinden. Vielleicht ist er verwandt mit. Also Barrick Dondarion, jetzt darfst du noch einen Namen ziehen. Ist verwandt mit. Jetzt bin ich gespannt. Barrick Dondarion ist verwandt <lacht> mit <lacht> Helena Targaryen. Helena Targaryen? Das Wobei, ist, Vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, ob man in Dondarion mit einer ne, Targaryen oder so zusammen war oder andersrum. Ähm, oh. Aber die, die sind ja auch 150, 180, fast 200 Jahre auseinander. Ja. Also ich finde, das, das ist schon das realistisch. Ist, das kann <lacht> schon irgendwie sein, dass das irgendwo tief im Familienstammbaum eine Verbindung gibt zwischen ja. den beiden. Da fand ich aber die erste Fantheorie besser, dass Sandor Clegane und Brienne ja. Joffrey gezeigt haben. Aber die ist, ja. Die ist, ich, noch, sind die Namen abgezählt oder soll ich nochmal einen neuen Komm Dann zieh ich ja, nochmal noch neu. Also, ja. Barrick Dondarrion ist kann verwandt. Es sein, das, kann es sein, dass sie das richtig Spaß ja, macht? Nein, 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 Mach eine neue fan ne, Komplett neu. Du kannst ja jetzt nicht einfach einen neuen Namen ziehen. Das ist lame. Ach so, okay. Die zweite gut. fan ist jetzt, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eine neue fan -Theorie. Okay, okay. okay. Hm. Weil, weil das so enttäuschend war, ne? Ja. Ähm, der Name ist Lady. Also der, der Schattenwolf. Auch wenn gut. der verwandt wäre mit äh, Helena Tyrell. Ich bin gespannt. Äh, äh, Targaryen. Ja. Ähm, Lady ist in Wahrheit das Kind von Oh oh. Jetzt wird's absurd. <lacht> Lena Velaryon. Lena Velaryon. <lacht> okay, das wird schwierig. Ich, allein zeitlich wird das schwierig. Aber das würde ja bedeuten, dass Lady über 150 Jahre alt ist. Ich, du, ich habe auch äh, so eine ganz starke so einen ganz starken äh, Beweis dafür. Ja. Äh, Lady Velary, äh, Lena Lady Elena ist eine Lady. Ja, das stimmt, Ja, damit ist, ne? das kann ja kein Zufall sein. Jonas, ich würde gerne direkt mit einer ähm, Fantheorie weitermachen. Diesmal bin ich dran, also ich breche da mal kurz das, äh, unser, unser Muster, weil du hast dich um die Großen gekümmert und nicht so um die Irren. Und ich habe was dabei, wir alle kennen ja R plus L gleich J. Ja. Aber sagt dir A plus J gleich T etwas? A plus J gleich T, was, was sind da die Namen? Kannst du das schon? Ja, fahren? darum geht's ja. Okay. <lacht> Aber kannst du dir das nicht gerade denken? A plus J ich weiß von dir, dass du es hundertprozentig schon mal gehört hast und das auch für durchaus plausibel hältst. Achso, ist das äh, Aerys plus Joanna gleich Tyrion? Ganz genau so. Es gibt nämlich viele, auch teilweise ernstzunehmende Theorien, dass Tyrion, niemand geringeres als der der Halfman ein äh, Targaryen sein könnte. Und das hat so ein bisschen was mit der Vorgeschichte mit dem frühen Leben von äh, Tywin zu tun, seinem mhm. Vater. Äh, Tywin war mit Lady Joanna verheiratet in den Büchern heißt es immer so, es war die einzige Frau, die ihn zum Lachen bringen konnte. Wir haben sie ja leider in der Serie nie kennengelernt. Sie ist ja, ne, laut der, also sie ist ja mit der Geburt von Tyrion gestorben. Mhm. Ähm, Tywin war zu einer gewissen Zeit, lange Zeit auch, die Hand des Irrenkönigs, dem Vater von Daenerys, nämlich Eris dem Zweiten. Und man sagt immer, die Beziehung zwischen den beiden war äußerst wechselhaft. Also Sie, sie waren mal enge Freunde, doch haben sich dann zerstritten und Aerys war zu dieser Zeit verheiratet mit seiner Schwesterfrau, ähm, Rayla. Die brachte Rhaegar eine Totgeburt nach der anderen auf die Welt. Auf die Welt. <lacht> auf die Welt. <lacht> <lacht> ähm, und eines Tages verstarb Tywins Vater und Tywin wurde Lord von die Stein und ähm, Aerys zog mit äh, seiner Frau, seiner Schwesterfrau, nach die Stein. Also, die blieben da wirklich für ein ganzes Jahr. Mhm. Und, ähm, ja, dort in der Zeit soll auch dann Tywins Frau Lyanna zwei prächtige Zwillinge auf die Welt gebracht haben. Ich weiß das jetzt nicht mehr zeitlich, ob es da genau dann war oder kurz davor oder sowas. Auf jeden Fall es besagt die Fantheorie, dass Aerys ähm, zu diesem Zeitpunkt schon einen tiefen Hass auf Tywin entwickelt hatte, der, weil Tywin so als der wahre Herrscher von Westeros angesehen wurde. Und dass Aerys ziemlich scharf auf Joanna war, auf die Frau von Tywin. Das sagt Baris Tanselmi ganz offen in den Büchern. Ähm, und es ist eine ganz bekannte Legende, dass Aris bei einem Turnier Joanna fragte, ob das Stillen ihre Brüste ruiniert habe, die einst so prall und so stolz waren. Und sehr charmant. Sehr charmant. Und ähm, viele glauben, dass Tyrion der Sohn von Aris ist und nicht von Tywin, damit wäre Tyrion ein äh, Targaryen und das, ähm, damit wäre Tyrion auch Daenerys Halbbruder und der Onkel von Jon. Nur halt, ne, wie verrückt diese Theorie dann sein würde. Und das würde dann auch angeblich laut dieser Fantheorie, theorie den Satz von Tywin erklären, du bist nicht mein Sohn. Ja. Und in den Büchern wird tatsächlich immer wieder beschrieben, dass Tyrions Haare hell sind. Heller, also so besonders hell. Aber gut, die Haare von den Lannisters sind halt eh hell. Ja. Ähm, aber er sei, und das stimmt, immer schon von Drachen fasziniert gewesen. Das wird auch so als Indiz dafür genommen. Ja, also, ne? Das ist auch so ein bisschen, wer ist nicht fasziniert von Drachen? Ja, das stimmt. Also, wie, wie, wie fändest du diese? diese also, ne, ich, ich sag mal so: Wenn jede Fantheorie von wegen der und der und die sind in Wahrheit ein Targaryen, wenn jeder einzelne davon stimmen würde, dann würde Westeros wirklich nur noch aus Targaryens bestehen. Ja. Ähm, wie fändest du denn diese Theorie, wenn die? Wie, wie, wie wahr hältst du die? Also, ich glaube, dass die überhaupt nicht wahr ist. Mhm. Ähm, ich finde, das ist viel spannender. Ich meine, ein, ein, äh, ein Beweis dafür ist ja quasi, dass Tywin sagt, du bist nicht mein Sohn. Mhm. Aber ich finde eigentlich so, wie es wahrscheinlich gemeint ist, ne? mit Du bist nicht mein Sohn, ich will dich nicht als mein Sohn anerkennen. Ja. Obwohl du mein Sohn bist, finde ich viel spannender mhm. äh, als Erzählung. Aber ich, ich finde es so als Gedankenspiel eigentlich ganz, ja. äh, ganz interessant zu überlegen, ist äh, Tyrion ein Lannister? Und ich glaube, das Spannende bei so Tyrion ist ja auch äh, dann die Beweise zu finden einfach noch mal zu recherchieren, so, ach, das und das und das passt zusammen, und dann ist man da was Großem vielleicht auf der Spur. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, das ist, das ist natürlich vollkommener Quatsch, aber ähm, als Gedankenspiel ganz cool. Also keine gute Fantheorie. Ich habe aber noch mhm. eine für dich zu Thüren. Wir haben ja über, gerade über A plus J gleich T gesprochen. Sagt dir die ähm, sehr verwandte Fantheorie D plus D gleich T etwas? D plus D gleich T. Wer könnten die beiden Ds sein? Äh, sind das äh, die Weiss und David Benioff? Nein. Wie dir die Schuhe ausziehen. Die Fantheorie D plus D gleich T besagt, dass Tyrion der Sohn ist von Daenerys und Drogo. Karl Drogo. Was? <lacht> Pass auf, lass mich das ausführen. Ich freue mich so. Das ist, die beste, das ist eine der besten Fantheorien, die ich im Internet so finden konnte. Ähm, Daenerys Sohn Rego wurde ja bei seiner Geburt als Monstrum bezeichnet. Der ist ja äh, relativ jung verstorben. Ähm, Mirimas Dur wird in dieser Fantheorie zitiert, die Magie, die sich ja an Daenerys recht, recht. Wenn die Sonne im Westen aufgeht und im Osten untergeht, dann wird Drogo zurückkehren und nicht vorher. Das ist ja komisch. Die Sonne geht doch normalerweise im Osten auf und ja. nicht im Westen. Und sie geht im Westen unter und nicht im Osten. Die Fantheoretiker theoretiker dieser fan besagen, dass damit eine Zeitreise gemeint wäre. <lacht> die Theorie ist folgende. Mirimas Dua habe Rego als Fötus in Joannas Bauch platziert. What? Und Drogos tote Seele, also seine ne? er ist ja dann zu dem Zeitpunkt verstorben, als Gefäß genutzt. Damit wäre Tyrion ein zeitreisender Fötus. Da wird was? zum Beispiel auch Daenerys zitiert, die sagt, dass ihr Kind schon seit Jahren tot sei und damit sei Tyrion in äh, Drogos Seele zu Daenerys zurückgekehrt quasi. Also, ich frag mich, was die Person, die das gemacht hat, geraucht hat. Das ist, das ja. ist, ja, das ist ja vollkommen Wahnsinn. Und daher prophezeit diese Fantheorie auch, dass Tyrion, der ja quasi, ne, das ist ja die Seele von, von Drogo, weil er weil Miriam Asur ja diese Seele als Gefäß genutzt hat, als Wessel, äh, sagt man auf Englisch. Also, ja. Ne? Ja. Ähm, deswegen Glauben die Leute, dass, in, den, in der Serie ist es eh schon Geschichte, aber in den Büchern, dass Tyrion und Daenerys heiraten werden. Okay. Also Drogo reloaded. Moment. Ach so. Okay. Aber irgendwie dann halt auch, sie würde dann quasi auch ihr eigenes Kind heiraten. Ja, quasi. Also das ist halt, ne? Also okay. so irre wäre das jetzt nicht in der Welt von Game of Thrones. Das Aber ist, das ist ein bisschen, dann wäre es ein bisschen wie Cruster. Ja, das stimmt. Aber ich finde das geil. Das ist, also das ist wirklich die, die Fantheorie des zeitreisenden Fötus Tyrion. Okay, das, das, ist wirklich, das ist wirklich wild. Ich habe noch eine weitere Fantheorie für dich. Ich habe noch, noch, noch zwei, drei kleinere. Ja. Ähm, jede Figur ist in Wahrheit Jagan Agar. Ja, okay, und, er das und, er, und er spricht mit sich selbst. Achso, das ist, was ich ja gerade gemeint habe. Ne? Alle genau. männlichen Figuren sind ähm, gesichtslose Männer. Genau, genauso gibt es auch die Fantheorie. Bran ist in alle anderen Figuren gewalkt. Gleichzeitig, oder was? Gleichzeitig. <lacht> Rickon und Sansa werden heiraten? In welcher <lacht> Welt? Oder auch? Auch eine interessante Verschwörungstheorie, die ist so richtig Aluhut. Caitlin arbeitet aktiv und im Geheimen gegen die Starks. Pass auf. Okay. Pass hey. auf. Ja. Also, es gibt wirklich, das ist auch wieder so ein Fall von, wenn du diese Theorie suchst im Internet, gibt es halt Forenbeiträge und Reddit-Beiträge, wo Leute wirklich seitenlange Texte schreiben und Buchzitate äh, nehmen und dann schreiben halt Leute irgendwie darunter, oh, Moment, also ich glaube da viel das für Quatsch, aber das ist ja doch recht plausibel, so wie du das begründest. Eine sehr gute Lehre für viele Menschen, nicht alles zu glauben, was so im Internet steht, gerade wenn es um Verschwörungstheorien geht. Ähm es gibt... Caitlin-Kapitel im Buch, in dem sie ihre intimsten Gedanken offenbart. <lacht> Darin wird zu keinem Zeitpunkt gesprochen, dass sie irgendwie intrigiert. Also es wird immer wieder argumentiert, dass sie doch so wahnsinnig dumm handle und das könne sie alles nicht ernst meinen. Das kann nur sein, weil sie in Wahrheit gegen die Starks agiert. Okay. In den Büchern wird wirklich zu jedem Zeitpunkt erklärt, wirklich aus ihrer Sicht, das ist oben steht das Kapitel Caitlin, POV, ja. und dann steht da: Ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Kinder. Ähm, ich will das Haus stark äh, ja. <lacht> verbrennen. Genau, und dann findest du halt trotzdem seitenlange Fantheorien, dass das alles nur, ähm, dass, dass der Leser oder die Leserin dann nur vors Licht geführt wird. Ja. Ja. Lassen wir einfach mal so stehen. Ich freue mich drauf, wenn Georgia Martin das Buch rausbringt, wo das passiert. Auf jeden Fall. Jonas, hast du Lust auf eine weitere Runde ja, mit auf dem fantheorie Ich habe das Gefühl, das macht dir richtig Spaß. Kann das sein? Ja, mega Spaß. Zieh deinen Namen. Du hast einen gezogen. Ja. Den haben wir. Ähm, Mans Raider. Den hatten wir heute schon. Oh, Mans Raider. König jenseits der Mauer. Mans Raider macht tolle Sachen und zwar zieh aus deinem Handlungsschatullen Ding. Also ähm, Mans Raider wird einen Ort verbrennen. Ich, ich brauche einen Ort. Einen Ort. Hier. Dann kommt und das, erste das erste Ort kommt heute. Jetzt der Ort der. Ja, der Man's Raider verbrennt. Bin ich jetzt gespannt. Wenn da jetzt Mauer oder sowas steht, dann wäre das ja gar, ja. Das ja gar keine Fantheorie. Das ist es. Man's Raider wird Pike verbrennen. Pike! Ja. Die Heimat der Graufreuz, der Insel. Greyjoys. Ja. ja. Gut, das heißt ich glaube das nicht. Das glaube ich auch nicht. Das ist sehr <lacht> unwahrscheinlich. Also, wie müsste, das, wie müsste man das argumentieren, dass das passiert? Er also, kann sich beamen. An er lernt er zu beamen. König jenseits der Mauer, der geht in den Süden und will alle anderen Königreiche auch mhm. äh, oder Königslande will er auch erobern und dann irgendwann verbrennt er halt Pike, weil die sich ihm widersetzen. Ja. Irgendwie das so. Es gibt auch Beweise dafür und zwar, Mens Raider <lacht> ist ein guter Anführer. Der würde <lacht> <Das> es schaffen. <lacht> das stimmt. Äh, ich merke gerade im Skript, ich bin schon wieder dran. Ich hoffe, das ist äh, okay für dich, dass du gerade eine kleine Sprechpause hast. Ich habe nämlich auch eine äh, Fantheorie mitgebracht, die äh, ähnlich wie die Meister-Verschwörung da draußen sehr, sehr viele Leute beschäftigt, die auch viele Leute für wahr halten. Das ist so eine der größten und beliebtesten Fantheorien überhaupt. Es gibt Seiten über Seiten über Seiten an Erklärungen und ja. Beweisführung. Das ist ja auch, ich glaube, die Theorie, die bezieht, sich ja auch so 100% nur auf die Bücher. 100%. Ich Genau. Ja. Ähm, man nennt sie The Grand Northern Conspiracy. Also die große nord Norden-Verschwörung und äh, die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach. Der Norden vergisst nicht. Mhm. The North remembers. Äh, in den Büchern spielt sie, wie gesagt, noch eine Rolle. In der Serie ist sie tatsächlich teilweise, könnte man argumentieren, so ein bisschen eingetreten. Mhm. Ähm, es geht darum, dass die Häuser des Nordens die Starks nicht fallen lassen. Also unter anderem die Häuser Manderly, Mormont, Glover, Reed oder Amber. Ähm, Okay, pass auf, wir sind ungefähr gegen Ende von Staffel 5, da hat die Show die Bücher überholt. Äh, in Staffel 6 passieren ja auch noch so ein paar Sachen, die es durchaus auch in den Büchern gibt. Teilweise hat die Bücher aber ganze Storylines, die die Serie nicht hat. Und in den Büchern ist Daenerys auch noch in Essos, die ist weit davon entfernt, irgendwie nach Westeros zu kommen. Ja. Ähm, am Ende der Bücher ist das Haus Stark sehr verstreut, denn Robs Tod... Der King in the North, sein Tod hat das Haus extrem geschwächt. Sansa und Arya gelten als verschwunden. Obwohl wir ja wissen, Arya ist in Bravos und Sansa versteckt sich in hohen Ehr. Äh, Bran und Rickon gelten als tot, sind aber ne, auf der Reise in den Norden, sind jenseits der Mauer. Und John liegt, wie wir es eben gesagt haben, im Sterben, da ist es eigentlich noch offen in den Büchern. Ne? Ist er jetzt wirklich tot oder wird er wiedererweckt oder stirbt er gar nicht? Ähm, genau. Und die Boltons sind die Wächter des Nordens. Stannis hält in der Zeit die Mauer. Und dann passiert aber etwas Seltsames. Einige Häuser halten trotzdem die Treue zum Haus Stark hoch und nicht etwa zu den Boltons. In den Büchern ist es so... Rob erzählt seiner Mutter, dass er entschieden hat, wer sein Nachfolger sein soll, sollte er sterben, mhm. vor der Roten Hochzeit. Da nennt er Jon Snow, was Caitlin ziemlich entsetzt, weil sie natürlich nicht möchte, dass ein Bastard mal der König des Nordens wird. Und was uns natürlich sehr gefreut hat, weil wir wollen ja immer, dass Jon Snow, dass er was Größeres vorhat, als jetzt nur an der Mauer zu chillen. Auf jeden Fall. Ähm die beiden befürchten aber, dass Sansa Tyrion ein Kind schenken könnte und dieses Kind dann Wächter des Nordens wird. Hier ist äh, das also ne zu dem Zeitpunkt ist Sansa noch ein Königsmund mhm. und jetzt kommt diese Grand Northern Conspiracy, die besagt nämlich, dass Rob vor seinem Tod tatsächlich ein Testament geschrieben hat, mhm. wirklich ein Stück Papier äh, und John legitimiert hätte und zum König des Nordens. Auserkorn hatte, zu seinem Thronfolger quasi. Äh, was natürlich auch problematisch ist, weil John ja zu diesem Zeitpunkt auch noch Bruder der Nachtwache ist. Mhm. Ähm, laut der Theorie wird dieses Testament über die Mormons und die Glovers weitergereicht bis zu Howland Reed in die Eng. Und jetzt trachten die Häuser angeblich nach Rache und wollen die Häuser Bolton und auch das Haus Fry stürzen. Aufgrund der Missachtung des Gastrechts. Ja, das, wir wissen ja, die Phrase haben wir die, die Rote Hochzeit quasi veranstaltet und ja. Bruce Bolton hat äh, Rob Stark ähm, den Dolch ins Herz gerammt. Ganz genau. Und nicht nur das, die Häuser des Nordens wollen weiterhin, dass der Norden wieder ein unabhängiges Königreich wird, wie mhm. früher. Und laut der Fantheorie wird das Ganze angeführt von Lord Wyman Manderly. Den, den sieht man auch in der sechsten Staffel. Der Ganz wird genau. immer in den Büchern als sehr beleibt. Ähm sehr, ja, genau. und ich glaube, Lord Neuenauge wird er genannt, weil er so mhm. gerne Neunal ist. Ne? Ja, genau. Ja. Ganz genau. Und er baut auch eine Flotte und es wird äh, gemunkelt, dass das ist, um wirklich die Herrschaft im Norden wieder zurückzugewinnen. Ähm und auch die Manderlys gelten so als das treueste Haus, das es eigentlich geben kann. Die wurden eins aus der Weite vertrieben und fanden erst durch die Starks ein neues Zuhause. Und deswegen sollen sie den Starks so wahnsinnig äh, treu sein. Ähm, und in der Serie ist es ja teilweise schon passiert. Da gibt es ja tatsächlich so ein paar Stark-Loyalisten, die sich weigern, auch Ramsay, die hohen Steuern zu zahlen. Ramsay lässt die einfach häuten. Und sowieso niemand glaubt ihm, dass er seinen Vater nicht ermordet hätte. Ähm, ja, in, in, in der Serie wird das dann ja in der Schlacht der Bastarde entschieden. Da kämpft ja tatsächlich das Haus Mormont zum Beispiel für John, ähm, aber auf der anderen Seite gibt es dann, dann zum Beispiel auch die Häuser Karstark und Amber, die für die Boltons kämpfen. Also in der Serie ist das so ein bisschen, so ganz so in der Mini-Version umgesetzt worden. Ja. Aber in den Büchern und, glaubt man, dass das noch so ein Riesending wird. Ja, und in der Serie wird ja dann quasi auch noch John zum König des Nordens ausgerufen. Genau. Also ne, so das, dann das Ergebnis Sansa, ja. ist ja wahrscheinlich dann das Gleiche. Ganz genau, eben. Ja. Aber ich bin gespannt, wie gesagt, für die Bücher könnte das noch eine ganz große Rolle spielen. Ja, ich bin auch gespannt, ob, ob George R. Martin den Weg gehen wird, dass äh, Jon Snow, der, der, der König... The White Wolf werden wird. Ja, mal schauen. Aber Jonas, ich habe gerade über Ramsay Bolton gesprochen. Ja. Hast du uns was mitgebracht? Ja, ich habe die Bolt-On-Theorie. Die was? Die Bolt-On-Theorie. Bolt-On. Ja. Also, wir kennen ja Roose Bolton als eiskalten, berechnenden und irgendwie auch creepy und unsympathischen Definitiv. Mann. Ähm, ich meine, er hat ja auch seinen Sohn Ramsey zu einem Sadisten erzogen. Ja, und Ramsey hat seinen Vater dann auch ermordet. Ja. aber steckt vielleicht mehr hinter diesem Herrn von Grauenstein. Ja. Ähm, ist er vielleicht gar nicht äh, de der, der er vorgibt zu sein? Ist er vielleicht ein unsterbliches Wesen? Was? Trägt er die Haut von anderen Menschen als Tarnung, um unter ihnen zu leben? Und ist er vielleicht sogar... Der Nachtkönig? Was? <lacht> das, äh, das, das gehört alles mit zu der Theorie. Ähm, und es gibt auch verschiedene Hinweise. Also ich habe jetzt ganz viele Sachen in den Raum geworfen. Ich habe ja zum Beispiel gesagt, dass er die Haut von anderen Menschen als Tarnung trägt. Und ähm, wir wissen ja, dass es unter anderem äh, schon Ereignisse gab, wo die Haut von anderen Menschen getragen wurden und die nicht erkannt werden. Die gesichtslosen Männer. Yeah. Walking Dead. Oder in The Walking Dead, genau. <lacht> ähm, und als Herr des Hauses Bolton, die ja für Häutungen bekannt sind, sollte er ja auch in der Lage sein, einem Menschen die Haut abzuziehen und das irgendwie ja. vonstatten zu bringen. Ähm, die, die, genau, ich meine, das, das Wappen des Hauses Bolton ist ein oh, heute Mann, ja Mann. <lacht> genau. Und ähm, ist deren Ding. Äh, Grauenstein ist auch gar nicht so weit entfernt von Bravos, wo die gesichtslosen Männer sind. Deshalb, vielleicht gab es doch so einen Informationsaustausch. Vielleicht hat das, hat das da auch gelernt. Und ähm, sein Gesicht sieht aus wie eine blassgraue Maske, steht in den Büchern. <lacht> ja. Das sind so die, die quasi die Indizien ähm, für, äh, dafür, dass er ein Hautwechsler ist. Mhm. Ähm, aber genau, es wird auch noch gesagt, dass er unsterblich sein soll. Wir wissen ja, dass es auch uralte Wesen gibt zum Beispiel die Kinder des Waldes, die weißen Wanderer, Blutrabe wird ja super alt, die Hexenmeister von Karf werden super alt und Melisandre wird ja auch relativ alt. Ja. Deshalb ne und Sterblichkeit ist jetzt nicht was, was jetzt ganz unmöglich ist. Mhm. Und äh, mit dem Tod von Roose Bolton würde eben diese Kreatur die Gestalt von Ramsey dann annehmen. Und dann quasi, mhm. wenn Ramsey ein Kind zeugt, dann würde die Kreatur dann irgendwann, ja. also die, die würde dann immer eine Person umbringen, um dann die Identität anzunehmen. Ja. Ähm, und das wird halt so auch erklärt, dass Ramsey und Roose die gleiche Augenfarbe haben. Und dass das halt wichtig ist, ja. weil den, den Rest kannst du ja wechseln, die Augenfarbe aber nicht. Ja. Ähm, und er wird auch als weird und creepy beschrieben in den Büchern. <lacht> ja. das sind so diese Sachen dafür. Und dann gibt es noch Leute, die glauben, dass er ein weißer Wanderer ist oder sogar der Nachtkönig, weil in ähm, ja für die Bücher ist das eine ganz nette, interessante Theorie. Weil da gibt es halt die Beschreibung, dass er ein kalter Mann ist und seine Augen sind aus Eis. Ja. <lacht> das war es dann auch an Gründen. Ja, und er hat keine Falten und äh, es, er hat so eine Alterslosigkeit mhm. an ihm. Und so ähnlich werden halt auch die Weißen Wanderer in den Büchern beschrieben. Deshalb äh, haben da Leute halt dann die Parallelen gesehen. Ja. Ähm, ich finde es eigentlich auch so eine ganz nette, und interessante Theorie, auch so ein Gedankenspiel eher, aber halt auch eher so, es zeugt eher von Kreativität als von ja. wirklicher Logik. Ja. Ähm, ich frage mich bei solchen Theorien auch immer, also ne, wir stellen ja. das jetzt alles so hin, als wären alle Leute doof und so Blödsinnige. Ne? Also, manche Theorien werden, glaube ich, auch einfach als Gag in die Welt platziert. Ja. Aber ne, um Himmels willen, ich meinte das eben auch ernst, viele Theorien, die wir hier auch als irre bezeichnen, die wir hier ausführen, es gibt wirklich Menschen im Internet, die das auch wirklich ernst meinen. Ja. Also ja. Und äh, ich meine, wir sehen ja in der Serie, was da passiert ist. Mhm. Da tötet Ramsay Roos mit einem Dolch. Also für mhm. die Serie ist das da schon mal komplett ja. raus gewesen. Ähm, es gibt aber noch so eine andere Theorie zu Ruth Bolton. Mhm. Ähm, und zwar, ob er der Rattenkoch ist. Wer ist denn der Rattenkoch? Wer ist denn der Rattenkoch, das klingt doch ganz interessant. Also es gibt so eine Legende, und dieser Legende zufolge gab es einen Koch in der Nachtwache, und der hat in der Nachtfeste gekocht. Mhm. Und das war eine dieser 19 Burgen der Nachtwache. Und äh, dieser Koch servierte einem andalischen König eine ganz besondere Pastete mhm. und das wird, ähm, alle wahrscheinlich auch sehr an Aya Stark und Wall of Ray und sowas erinnern. Ähm, das Fleisch der Pastete war von keinem Tier, sondern das Fleisch der Pastete war von dem geschlachteten Sohn des Königs und da fragt man sich, hä, warum hat der Koch jetzt plötzlich den Sohn geschlachtet von dem König? Anscheinend äh, war das aus Rache, weil der König dem Koch Unrecht getan haben soll mhm. und ähm, Genau, der König hat dann eben die Pastete gegessen, weil das ihm nicht bewusst war, dass sein Sohn da drin ist ja. und er lobte auch den Koch dafür und die Götter waren extrem erbost und jetzt kommen wir auch zu so einer sehr wichtigen Sache, die wir auch hier tausendmal schon gesagt haben, ja. äh, die waren böse, nicht weil der Koch den König zu einem Kannibalen gemacht hat. Oder weil der Koch ähm, einen, ein Kind ermordet hat. Nee, die waren äh, so erbost, weil der Koch gegen das heilige Gesetz der Gastfreundschaft verstoßen hat. Und ich meine, die Gastrecht. Legende allein ist ja schon wieder so ein. Äh, ne, das, das passiert ja auch. Ähm, das, das, in den Lore-Videos wird das erklärt, aber in den Büchern ist das ja auch ein, ein Thema, einfach noch um diese. Wichtiges Gastrecht ist. Genau. Ja. Ähm, und dann auch nochmal, wie ne, wichtig das auch eigentlich für die Serie ist, dann für die Rote Hochzeit zum Beispiel und was danach passiert. Ja. Und äh, was wir ja auch tausendmal erwähnt haben, mit äh, Christ und Kraut in, in House, House of the Dragon. Dragon. Genau, ja. auf der Hochzeit. Ja. Aber jetzt fragt man sich, hä, warum jetzt Rattenkoch? Mhm. Woher kommt das mit, Ratten, mit den Ratten? Äh, genau, die Götter waren nicht nur zornig, sondern die haben den Koch auch bestraft und ihn in eine riesige weiße Ratte verwandelt. Und das war nicht alles... Der Rat Rattenkoch oder die Kochratte, wie auch immer, äh, der konnte fortan nur noch sich von seinen eigenen Nachkommen ernähren als Strafe mhm. und bis heute soll dieser Rattenkoch in dieser Nachtfeste sein und alle Ratten in der Nachtfeste sollen seine Nachkommen sein. Und dann ist natürlich die Frage, hä, wie kommt ihr jetzt drauf, dass Roos dieser Rattenkoch ist? Soll uralt sein, ist das nicht die, die Theorie? Ja, also dass er halt auch dieser Rattenkoch ist. Äh, also Roos hat bei der Roten Hochzeit auch den Sohn von seinem Lehnsherren Rob Stark getötet. Mhm. <lacht> So wie der Rattenkoch das mhm. mit dem Andralischen König gemacht hat. Sein Gesicht wird als Maske beschrieben. Ja. <lacht> Und ähm, sein Sohn Domeric Bolton, der verstarb unter merkwürdigen Umständen. Mhm. Äh, da wird auch, Ruse nimmt da quasi so an, dass sein Sohn Ramsay ihn vergiftet hat. Aber der Theorie zufolge hat er halt seinen eigenen Sohn getötet, um ihn zu essen. Ja, natürlich. Und bei einer Hochzeit hat Ramsay einen Bart gebeten, über den Rattenkoch zu singen. Ja, das war's, Das war's. Geil. Also auch eine ganz nette Theorie, aber ich glaube, das ist dann auch eher so ein ähm, Wie viele Beweise finden wir dafür, dass das jetzt wahr ist? Ja, natürlich. Ja. Ja. Äh, ich habe noch ein paar weitere irre fan und eine, die ich, auf die ich mich sehr freue, sie dir zu sagen. Aber eine ist, äh, John wird eine weiße Wandererin heiraten? Steht auch ohne Erklärung im Internet, einfach so, habe ich so als Satz so gefunden. Es gibt doch diese, das, das, das hängt auch mit so einer anderen Geschichte zusammen. Ja. Es ja, gab doch auch diese Frau mit, dem, mit der blassen Wand und der, ja, so. Ja, genau, was. ja, das stimmt. Dieser eine König, ja, müsste ich ja. jetzt mal recherchieren, aber ich habe das nie mehr genau im Kopf. Was ein bisschen an der Mauer? Wie die Königin der, Nach-, der, der Weißen Wanderer oder sowas. Ja. Ähm, okay. Außerdem, ja. Äh, Euron sei in Wahrheit ein gesichtsloser Mann, der vom echten Euron bezahlt wird, um ihn zu spielen. <lacht> Hä, aber das geht doch nicht. Da musste dann sterben dafür. oder Mit sein... dem Gesicht. Ja, ich, ich weiß es nicht. Und die eine meiner lieblings heute, die aber eigentlich keine Fantheorie ist, sondern eine Theorie, die jetzt wird's wissenschaftlich, die Dorf Rocky mögen ihre Suppe heiß. Nämlich bei 1500 Grad. Was? Erinnere dich zurück, Jonas, an den Moment, an dem Karl Drogo Dannys Bruder Viserys tötet. <lacht> du erinnerst dich daran, du weißt, ist, wir sind in der heiligen Hauptstadt West Dorfrak, Was darf man in West Dorfrak nicht, Jonas? Ähm, eine Waffe tragen und, und Blut vergießen. Blut vergießen, genau. Also was macht Karl Drogo, um Viserys zu töten? Er setzt ihm eine goldene Krone auf, aber nicht äh, in, in fester Form, sondern in flüssiger Form. Und er schmilzt Gold ein und schüttet es ihm über den Kopf. Ganz genau, ganz genau. Ähm, es gibt in der Inszenierung dieser Folge keinen Hinweis darauf, dass irgendwie besonders viel Zeit vergeht oder so er nimmt ja wirklich so einen Suppentopf ja. schüttet die Suppe aus macht da dann so Gold rein ne, und das ja. schmilzt dann ja relativ schnell der Schmelzpunkt von Gold liegt bei 1064 Grad Celsius. Das heißt, die Dorf Rocky kochen ihre Suppe bei über 1000 Grad. Und so schnell wie es geht, äh, muss das also so? Muss das bedeuten, dass die Suppe bei 1500 Grad Celsius gekocht wird. Und ein Lagerfeuer, das habe ich dann recherchiert, erreicht normalerweise nur eine Höchsttemperatur von 800 Grad Celsius. Ja. Und eine Person, die sehr viel klüger ist als ich, zumindest was so physikalische Dinge angeht, hat im Internet theoretisiert, dass ähm, theorisiert, dass, dass sie Königswasser verwendet haben könnten, weil Königswasser bestimmte Metalle wie Platin oder Gold sehr schnell schmelzen lässt, teilweise bei Raumtemperaturen. Wusste ich übrigens auch nicht. Das ist krass an Königswasser. Okay. Aber äh, okay, also das, ich bin verwirrt so. Was ist jetzt die Theorie? <lacht> ja, dass das Rocky ihre Suppe bei 1500 Grad Celsius kochen. Ja, weil Suppe <lacht> wahrscheinlich, äh, ne? ich meine, Suppe hat dann ganz viel niedrigeren Siedepunkt. Die, ja. die würde ja verdampfen. Das stimmt. <lacht> okay, das ist interessant. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie es in den Büchern ist, aber in der Serie ist das ja schon so, dass, ne, dass es relativ schnell schmilzt. Ja. Was man auch so sagen könnte, ja, ein bisschen unrealistisch. <lacht> aber, come on. Ja. Und ich habe noch eine Fantheorie. Cinema Strikes Back ist der beste Kanal der Welt. Das ist meine Fantheorie. Das ist keine Theorie, das ist äh, Fakt. Ja, deswegen gerne den Podcast. Übrigens an dieser Stelle, äh, weiterhin positiv bewerten mit fünf Sternen oder so oder was auch immer auf der Plattform Sache ist und äh, abonniert Cinema Strikes Back und folgt uns auf Instagram at Cinema Strikes Wir kommen zu einer weiteren interessanten Theorie. Mhm. Ähm, Theon Durden wird die auch genannt. Theon Durden. Genau, es geht um Theon Graufreud, Theon Greyjoy, mhm. den Eisenmann, der bei den Starks großgezogen wird. Mhm. Äh, da habe ich, ja, genau. hab ich auch gefragt. Ja, genau. Ich habe gefragt, gibt es eigentlich Theon-Fans? Ich habe nicht Fion-Fans. Natürlich, ich bin ja. ein Fion-Fan. Du bist ein Fion-Fan? Auf jeden Fall. Ich finde die Figurenentwicklung von ihm super interessant. Aber bist du ein Fan von ihm? Naja ja, ein also, von dem, na, was er gemacht hat Dieser, dieser, okay, dieser Bitch-Move, die Starks Mord. zu verraten du Mord. <lacht> Ich meine, dieser Bitch-Move, die Starks zu verraten Dann zwei Bauernkinder als Starks auszugeben Und dann von Ramsay aber gebrochen zu werden Und dann wieder zurückzufinden Und Sansa zu helfen Und dann sich letzten Endes auch irgendwann selbst zu so opfern Ich finde die Figur schon auch cool um Okay, zu sein. dann wird vielleicht die nächste Theorie Dich aufhorchen lassen, Alter mhm. Ähm, wir wissen ja, dass ähm, Theon Graufreud nach einer langen und qualvollen Folter durch Ramsay Schnee äh, gebrochen wurde. Er ist zwar ein Eisenmann, aber das hat ihn so sehr zerbrochen, dass die Theorie besagt, dass er eine gespaltene Persönlichkeit hat. Mhm. Äh, Theon Durden, aka der Geist von Winterfell, aka Theon hat eine gespaltene Persönlichkeit. Mhm. Ähm, und also das ist eine Theorie, die bezieht sich jetzt rein auf, auf die Bücher ähm, und da ist der Stand so in den Büchern, dass Stannis kurz vor, also Stannis Baratheon mhm. ähm, kurz vor Winterfeld steht und das von den Boltons quasi erobern will ja. und äh, die Boltons sammeln eine Armee aus Freys und anderen äh, Häusern des Nordens, aber ähm, äh, der Wintereinbruch ist sehr früh es, 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 es stürmt fast schon Schnee und ähm, in Winterfell werden immer wieder Soldaten tot aufgefunden und die Boltons wundern sich halt mhm. was passiert hier ist, sind das alles Unfälle oder ja. ist da jemand dafür verantwortlich äh, Roose Bolton ähm, verdächtigt auch Theon, also mhm. der zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr Theon ist, so, sondern Stinker, wie er von Ramsay genannt wird Reek im Original, ne? Genau ja. aber er hält ihn für zu schwach um das äh, zu machen, weil er ja auch quasi so gebrochen wurde mhm. durch die Folter ähm in einem Kapitel kommt eine mysteriöse Person mit Kapuze Theon in Winterfell entgegen. Und Theon hält ihn für den Geist von Winterfell, für die Person, die die ganzen Soldaten umgebracht hat. Mhm. Und ähm, laut dieser Theorie ist Theon, beziehungsweise Stinker, dieser mysteriöse Mann und er trifft quasi auf sich selbst, ja. also auf seine andere Persönlichkeit. Und das wird auch so erklärt, in den Büchern gibt es immer wieder so Zeitsprünge und Theon sitzt dann plötzlich so am Tisch oder ist plötzlich da mhm. und dass er quasi so Blackouts hat, ja. wo dann seine andere Persönlichkeit übernimmt und dann steuert und dann zum Beispiel diese Soldaten umbringt. Ja. Ähm, also ich persönlich halte das... Ich finde es ganz interessant, ich halte es ja. eher für unwahrscheinlich, aber das wissen wir halt dann erst, wenn Winds of Winter rauskommt. Das ähm, stimmt. Ob das dann passieren wird. Ich finde es aus einem Grund cool, weil genau darum dreht sich auch eines meiner ewigen Lieblingsbücher uh, Scanner Darkly von mhm. uh, Das Dunkle Netz heißt das auf Deutsch, von uh, Philip K. Dick. Da geht es auch um einen uh, uh um einen Ermittler, der in der Drogenszene quasi sich selbst dann irgendwann beschatten muss und dann auch tatsächlich äh, die Persönlichkeit sich spaltet. So in der, in der Art äh, ist es auf jeden Fall ein extrem geiles Buch. Irre Fantheorie. Ja. Ich habe übrigens noch ähm, bei der Recherche auch so was ganz Interessantes rausgefunden. Mhm. Ähm, in den Büchern. Das wusste ich auch nicht mehr. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich die gelesen habe. Da gibt es nicht nur einen Stinker, mhm. da gibt es drei Stinker. Mhm. Also es gibt einmal Theon ja. draufreut als Stinker, weil er Ramsey gebrochen hat. Aber ähm, Ramsey hatte davor schon einen Freund, der mhm. Stinker hieß und der ja. wirklich so gestunken hat. Und ähm, die haben dann eben mit, mit, mit diesem Stinker hat Ramsey diese ganzen Jagd gemacht auf diese auf diese Frauen, ja. die dann zum Beispiel auch von ihm vergewaltigt wurden und sowas. Mhm. Ähm, und auch das wird das ist auch so richtig, ne? Da, da wird wieder so äh, die Bolsons werden da so richtig so grausam gemacht. Dieser Stinker der vergewaltigt dann auch die toten Frauen. Mhm. Ja. Ähm, also kommt noch so Necrophilie mit ins Spiel. Ja. Und ähm, die werden dann quasi von den äh, von so einem Trupp der Starks gefangen genommen mhm. und die töten dann Ramsey der sich dann aber selber als Stinker ausgibt. Ja, also ne, der bestimmt. hat dann quasi ja. so die, die Kleidung getauscht mit Stinker. Ja. Und dann gibt es einmal den Stinker, sein Freund. Stinker Thielen. als seine, sein, 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 sein Alias quasi, seine, mhm. seine, seine Tarnung. Und dann noch halt Theon Grauford als Stinker. Wie wäre es, wenn wir jetzt mal so richtig die Aluhüte okay. auspacken? Aber ja. die dicksten und größten Aluhüte, die wir haben. Denn jetzt wird es richtig, richtig crazy. Für alle, die dachten, es war schon crazy. Jetzt kommen wir zu einer Theorie, die der YouTuber Preston Jacobs berühmt gemacht hat. Dieser Name sagt mir irgendwas. Tatsächlich, die ja. Theorie ist wirklich äh, bekannt, auch weil die Videos durch die Decke gegangen sind. Ähm, er sagt nämlich, die gesamte Magie in der Welt von Eis und Feuer habe einen wissenschaftlichen Background. Und das würde ja irgendwie zu dieser Grundgeschichte passen, dass Westeros sich irgendwie zurückentwickelt. Weil es ist ja so in der Geschichte, die krassen Gebäude, die wurden früher immer irgendwie von legendären, sagenhaften Gestalten gebaut. Von Brandon, dem Erbauer, von... Der die Mauer gebaut hat. Der die Mauer gebaut, haben, die Mauer so gebaut hat haben. zum Beispiel, ja. Und irgendwie wurden diese riesigen Gebäude, man kann sich nicht vorstellen, wie haben die Leute das gebaut damals? Die wurden ja immer irgendwie mit Magie gebaut. Die Erklärung soll sein, Westeros... War mal eine hochmoderne, technologisch fortgeschrittene Zivilisation und ein nuklearer Krieg oder Unfall habe Westeros zurück ins Fantasy-Mittelalter geschickt. Die lange Nacht war ein nuklearer Winter. Das, äh, äh, ne? das ist ja auch in unserer Realität so, dass wenn nukleare Explosionen große Mengen an Staub in die Atmosphäre schleudern, dann kann auch hier auf der Erde ein langer nuklearer Winter entstehen. Und Game of Thrones wäre genau das. Diese gesamte Welt von Eis und Feuer sei eine Geschichte der Postapokalypse. Okay. <lacht> Game of Thrones Fury Road. Mad Max als Game of Thrones. Also das aber quasi die Erklärung ist nur, dass diese. Diese Gebäude und die Mauer und dass diese so groß Nein, sind. Nein, nicht nur das. Also, äh, diese Theorie sagt zum Beispiel, die anderen, also ne, das, was wir da, die Bedrohung aus dem Norden, das seien Mutanten, <lacht> Sturmkap sei in Wahrheit früher ein Atomkraftwerk gewesen, <lacht> die Drachenstraßen von Valyria, da wurde ja immer geschrieben, dass diese Straßen so unglaublich sein sollen, die seien aus Asphalt gewesen. Okay. Der magische schwarze Stein von Aschei und den Schattenlanden, von dem immer wieder die Rede ist, das sei Plastik. <lacht> Kunststoff. Und dann, ich meine so, der erste. Der erste äh, Einwand, den man so haben kann, ist ja, wo ist denn dann das ganze Zeug aus dieser vorherigen Zivilisation? Wenn die da Asphaltstraßen haben, wo sind die Autos? Ja, Was warum? ist mit Waffen, Kleidung, ja. Erfindungen? Und warum haben die ganzen Burgen aus Stein gebaut und nicht aus Stahl? Das zitiert auch Jacobs, aber meiner Meinung nach hat er keine echte Antwort darauf, sondern fragt einfach nur, wo sind denn die anderen Relikte dieser Vergangenheit? Also er stellt die Theorie auf und fragt dann so einfach in den Raum rein. Ja, ja, nee, er sagt so, nee, wenn du ihn fragst, dann, ja, wo sind denn dann diese ganzen Erfindungen, die angeblich so hochmodern sein sollen, mhm. dann sagt er, ja, aber wo sind denn die Relikte aus, der, aus deren Vergangenheit? Ich lese die YouTube-Kommentare da durch. Die Leute sind wirklich, also er meint das tatsächlich, also ich empfinde das so, also entweder habe ich wirklich den sarkastischsten Menschen der Welt da nicht verstanden, es klang für mich eher so, als würde er das wirklich ernst meinen, ähm, und sein bestes Argument, das er wirklich sechs Minuten ausführt in seinen Videos, ist, George R. R. Martin hat früher schon ähnliche Science-Fiction geschrieben. Oh. Kann ich äh, übrigens empfehlen: äh, Der Planetenwanderer von George R. R. Martin. Habe ich auch gelesen, den, ja. liebe ich. Ja. in ja, meiner Lieblingsbücher. Und noch so eine andere, ähnliche Fan-Theorie ist, aber dazu habe ich leider nichts finden können, also keine echte Begründung: Sturmkapp sei ein Raumschiff. <lacht> Classic, Ey, auf ne? jeden Fall. Sturm wir ein Atomkraftwerk, ein Raumschiff, was was kann es noch sein? Ja. Eine Raumstation. Gute Frage. Jonas, hast du Bock auf eine weitere Runde mit dem Fantheorie-Generator? Ja auf jeden Fall. Dann äh, zieh mal einen Namen. So, oh ich hab... Wen haben wir? So wir haben äh, Laris Kraft. Laris Kraft bekannt als Klumpfuß aus House of the Dragon. Ganz genau. Who's of the Dregge. Welche Handlung? Huus vom Drache. Das ist Drage. Laris Kraft kommt in Wahrheit aus. Oh. Noch ein Ort. Wenn du jetzt Haaren Hausach. Hausach. Wenn du jetzt Harrenhal siehst, ne? Laris Kraft kommt in Wahrheit aus Lorath. Aus Lorath. Also, also wo, wo Shay herkommt und wo auch. Ähm, Jack Hagar. Jack herkommt. Yeah. Ja. Die Deutschen quasi in der Welt von Eis und Feuer. Da werden ja immer deutsche Schauspieler gecastet. Ähm, ja, also Laris Kraft kommt in Wahrheit aus, aus äh, Essos. Ja, sein Papa hatte dann nämlich eine Affäre mhm. mit einer, mit ähm, der, der Urgroßmutter -Ur 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 von Shay. Ja. Und, genau. und ähm, ja, spannend. Daraus ist Laris Kraft entstanden. Ja. Ganz genau. Gute Fantheorie, oder? Sehr gute Fantheorie. <lacht> ja. Hast du noch eine Fantheorie mitgebracht? Ja, klar. Hau raus. Eine äh, Fantheorie, die sich auch wieder auf die Bücher bezieht. Mhm. Und wir gehen zurück in die Zeit von Roberts Rebellion. Ähm, Rhaegar Targaryen ist bei der Schlacht am Trident im Kampf gegen Robert Baratheon gefallen. Die Lannister-Armee steht vor den Toren von Königsmund und der irre König Eris will in seiner Verzweiflung die Hauptstadt niederbrennen. Mhm. Aber das passiert alles nicht. Die Tore der Stadt werden geöffnet und die Lannister-Armee strömt in die Stadt und im Bergfried passiert etwas Unvorstellbares. Und zwar Tötet Gregor Clegane, Elia Martell und ihre beiden Kinder, die sie mit äh, Rhaegar gezeugt hat. Äh, tötet er auf bestialische Weise. Um, um es mit den Worten von Oberyn Martell zu sagen. You raped her! You murdered her! You killed her children! Ja. Und ähm, die Frage ist jetzt, hat Gregor, Gregor Clegane wirklich den Thronfolger Aegon Targaryen getötet? Mhm. Weil Ne? Aerys Targaryen ist inzwischen tot. Mhm. Sein Thronfolger Rhaegar Targaryen ist tot. Mhm. Und der nächste in der Reihenfolge wäre der Sohn von äh, Rhaegar Targaryen. Ja. Aegon Targaryen, also der Sohn von ihm und von Elia Martell. Der ist aber noch ein Baby. Ne? Genau. Ja. Und diese Theorie wirft in den Raum beziehungsweise diese Theorie wird auch wirklich so besprochen in den Büchern, ja. dass das Baby ausgetauscht wurde und in Sicherheit gebracht wurde und ähm, dass Aegon Targaryen quasi der Ziehsohn von John Connington äh, Connington einem Freund von Rhaegar Targaryen wurde. Mhm. Ähm, und ähm, andere fragen sich jetzt, hä? Welcher Aegon Targaryen? Da kommt, ähm, der kam diese Woche, kam das raus, ne? Das Video, was mir dazu wurde. Ein Video über Aegon Targaryen. <lacht> Stimmt. Schaut auf ja. jeden Fall mal rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Gestern kam das dann quasi raus, wenn ja, dieser genau, Podcast erscheint. Genau. Ja. Ja. Ähm, genau. Und es gibt da auch einige Hinweise, ne? Mhm. Äh, und zwar trifft Tyrion in den Büchern auf John Connington und den jungen Greifen. Also, John Connington, das ist quasi der, der Sohn von John Connington hier. So wird es erklärt. Und der hat, ähm, das quasi so eine so eine Affäre mit, mit einer anderen Frau. Mhm. Ähm, und weil Tyrion halt so schlau ist, kann er deduzieren, dass dieser junge Greif Aegon Targaryen sein könnte, beziehungsweise mhm. sein soll. Äh, und dabei erfährt er unter anderem, dass das getötete Kind, also das, das Kind, das von Gregor Clegane getötet wurde, mhm. ein Waisenjunge gewesen sein soll, den Varys gekauft hat. Mhm. Das kann doch... Kind gekauft. <lacht> <lacht> ähm, und Aegon wurde dann über die Meerenge äh, zuerst zu Illyrio gebracht und von Illyrio dann zu John Connington, der sich dann um seine Erziehung und sein ähm, Aufwachsen kümmern soll. Mhm. Es wird aber nicht zu 100% klar in den Büchern, ob der junge Greif wirklich Aegon Targaryen ist. Ja. Das wird immer behauptet, und der Plan ist auch, dass äh, er in den Osten reisen soll und Daenerys heiraten soll, um halt die Targaryen-Line wieder quasi mhm. zu starten. Ja. Und ähm, Tyrion empfiehlt ihm aber, in den Westen zu gehen und halt quasi das, das Chaos des Kriegs der fünf Könige auszunutzen. Und sie haben zum Beispiel auch die Goldene Kompanie auf ihrer Seite. Also, ne, das ist nicht ja. einfach so, die sind da zu zweit unterwegs, sondern die haben schon ähm, mächtige Unterstützer, zum Beispiel Illyrium und Pathis. Mhm. Ähm, ja. Genau, aber es wird halt in den Büchern, das, das finde ich auch spannend, es könnte ja auch sein, dass das nicht Aegon Targaryen ist, aber dass halt ein Junge dazu erzogen wurde, Aegon Targaryen zu sein, das finde ich eigentlich auch mit, äh, mit das Spannendste an dieser Theorie. Ja. King Tommen erklärt, erklärt glaube ich, auch, also das kommt sogar bis nach Königsmund und Tim, äh, König Tommen erklärt ihn auch als, als äh, unrechtmäßigen, äh, einen Pretender. Genau, also im ja. Verlauf des Buches äh, setzt Aegon auch über, er, er, er geht wirklich nicht in den Osten, sondern er hört auf Tyrons Rat und geht in den Westen ja. und fängt schon mit der Eroberung an ja. und da endet das Buch, man denkt sich so, ach ihr Ficker, mhm. ey du Ficker. Ja. <lacht> ähm, genau, aber ich finde es eine, ich, ne, ich meine, ist es eine Theorie, es ist eine Theorie von Tyrion und mhm. hat quasi auch aus der Theorie des Buches. Ähm, was und, denkst, denkst du, oh. dass das Aegon Targaryen ist oder dass es nur ein Kind ist, das quasi so also, aufgezogen ich wurde? Ich fände es tatsächlich, ne, also das ist, ich bin da jetzt wie gespalten. Ich fände es auch cool, wenn es einfach nur tatsächlich eine Laberbacke ist, die nur so tut. Also es ist diese berühmte, das ist Fagon. Also man sagt immer von Faegon mit einem großen F, so Fake Aegon. Ja, ähm, ja. Also, ich finde, beides wäre erzählerisch irgendwie cool. Es ist halt spannend, dass man es nicht weiß. Ganz genau, ja. genau. Das ist so 50-50. So ich es cool, wenn es ist, aber ich es auch cool, wenn es nicht ist. Ja. ja. Wenn wir wohl erst... Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass wir das gar nicht erfahren werden. Dass das halt Ganz quasi sein, ja, für ein Geheimnis, Geheimnis ist. Ja. Geheimnis ist genau. Young Griff heißt der übrigens auf äh, Englisch. Ja, der ja. Junge Greif. Ja. Ähm, vieles wurde ja in der Serie tatsächlich auserzählt, was in den Büchern noch offen ist. Da gibt es die Fantheorie, da ähm, man weiß ja, dass äh, David Benioff und D.B. Weiss äh, dass, dass sie das Ende kannten von George R. R. Martin und dann halt das Ende so dahingespinnt haben, dass das ungefähr passt mhm. mit Bran auf dem Thron zum Beispiel. Bran the Broken. Es gibt eine Fantheorie, die besagt, dass George R. R. Martin David Benioff und DB Weiss einfach angelogen hat, <lacht> verarscht hat. <lacht> finde ich herrlich, finde ich auch süß. Eine weitere geile, sehr witzige Fantheorie, zu der es aber auch keine Erklärung oder Begründung gibt, die ich zumindest nicht gefunden habe. Varys ist in Wahrheit drei Kinder, die aufeinander stehen. Also, die auf den Schultern voneinander stehen. Okay. Ähm, Drachenglas sei in Wahrheit Drachenscheiße. nee ich muss dazu sagen, <lacht> wenn ich sage also, es gibt so, so Seiten, die sammeln so Fan-Theorien und so. Und, und manchmal, manche sind halt so mega im Detail dann auserklärt und so. Und es gibt welche, die stehen da wirklich nur mit so einem Satz und da ist keine Begründung dabei. Gibt es nicht auch diese, diese eine Seite mit diesem Eisberg? Genau, zum Beispiel. Ja. Aber das dann zu finden, ist eine andere Sache. Ähm, eine sehr ausführliche und sehr interessante Theorie, die ich aber für nicht sehr wahrscheinlich halte, ist die Exodus-Theorie. Das ist ein Reddit-Nutzer, der, äh, der User Coconut-Gott veröffentlicht sie <lacht> immer wieder auf Reddit oder auch auf Westeros.org. Äh, die Theorie teilt die Geschichte in drei Teile auf, also die Storylines von der gesamten Welt von Eis und Feuer, also von, sorry, von also der, der, von das Lied von Eis und Feuer, mhm. ähm also der, die Bedrohung aus dem Norden, sprich die anderen, dann der Aufstieg Denys in Essos, ne, mhm. bis sie dann irgendwann mal hoffentlich nach Westeros kommt und dieses politische Ränkespiel in Westeros, genauer gesagt auch in Königsmund. Und diese drei Storylines müssen ja irgendwie zusammenkommen. Das verspreche schon der Titel und ähm irgendwie muss es ja passieren. In der achten Staffel ist es ja dann irgendwie ja, ja, zusammengekommen, aber, aber halt nicht so befriedigend. Genau, so sollte es halt nicht sein. Ähm, und dieser User vermutet nicht, Danny käme zu John. Ne, das ist ja so passiert es ja auch in der Serie, dass Daenerys irgendwann nach Westeros übersetzt. Ja. Aus dem Osten. Er vermutet halt, John kommt eher zu Danny nach Essos. Okay. Und nicht nur er, ganz Westeros, migriere auf der Flucht vor den Anderen oh. nach Essos. Okay, das finde ich wiederum cool. Auf jeden Fall. Das finde ich ziemlich cool. Und diese Theorie geht noch viel tiefer ins Detail. Und er nimmt das so als Metapher für den Klimawandel und gigantische, gigantische Flüchtlingsströme auf der Welt und in der Geschichte. Ähm, für mich ist die Wahrscheinlichkeit davon nicht sehr hoch. Das klingt alles irgendwie so zu clean, so ganz Westeros. Wirklich, flieht irgendwie nach Essos. Ähm, andere argumentieren auch, dass George dafür Essos irgendwie zu stiefmütterlich behandelt in den Büchern. Ja, ich, ich finde es halt auch einfach spannender, wenn, ne, wenn das Finale, das große Finale in Westeros das stattfindet. Das stimmt. Ja. Und weil Essos halt so eine Ansammlung von vielen Stereotypen ist, und muss man ja ehrlich sein, ist es ja teilweise, ne, je nachdem Ja, das ne, das ist das China von, äh, von, genau. äh, von der Welt von Eis und Feuer, das ist das, äh, keine Ahnung, da ja, ja. gibt's ja alles, das, das Ägypten, das Rom, was weiß ich. Genau, genau. und deswegen fänden es viele etwas seltsam ähm, und unpassend, wenn dann das große Finale von dieser gesamten Saga sich in Essos abspielen würde aber ich finde sie trotzdem interessant. Es ist so eine sehr, sehr interessante, kreative, coole Fantheorie, so dass äh, Westeros aufgegeben wird im Kampf und äh, alle nach Essos fliehen. Ich meine, diese Flüchtlingsströmung, äh, die gab es ja in der Geschichte von Westeros Eben. auch schon. Ne? Zum ja. Beispiel die Andalen sind ja auch von den Valyrern geflohen. Absolut. Nach Westeros. Ja. Von, äh, von Essos nach Westeros, nicht andersrum. Ja. Oder. Von äh, der Genau, die Röner und Nimiria. Ja. ja. Also, also ist ja nix, nicht, nicht, nichts, was noch nie vorkam. Ja, Jonas, hättest du Lust auf noch eine Runde Fantheorie-Generator. Ja, ja, komm, hau rein. Zieh noch einen Namen aus dem Alu-Hut. In der nächsten Fantheorie geht es um Aegon den zweiten. Aegon den zweiten? Oder sind wir im House of the Dragon Gebiet? Und zieh mal bitte eine Handlung. Okay, Aegon der Zweite, Was hat er denn Tolles gemacht? Der tötete. Oh, jetzt wird's spannend. Aegon, Aegon. der zweite. tötete. Mal schauen, ob es Sinn ergibt. Nein. Wen? Egon der Zweite tötete Struppel. Shaggy Dog. Shaggy Dog, den Schattenwolf von Rickon. Ja. Das äh, äh, da, da müssen äh, wir auch über Zeitreisen sprechen. Ja und über Worgen glaube ich auch ein bisschen. Ja. Also Egon der Zweite, mhm. der hat sich in einen Drachen geworgt. Ja, natürlich. Und Drachen fliegen ja gerne. Und dieser Drache ist über. Ähm, ja, Worgen tut man ja eigentlich nur im Norden. Skin Changing ist es ja dann eher. Ja, klar. Der zweite, das war so ein krasser König. Auf jeden ja, Fall. Der, ja. der konnte das. Der ist in den Drachen geworkt, der ist in den Norden gegangen mhm. und äh, hat sich dann aus diesem Drachen. Mhm. nee, der hat der hat sich. Ein Teil von dem, äh, von, von seinem Geist ist äh, in einen äh, Karstag. Oder ich weiß nicht, in, in der Serie tötet ein Karstag Shaggy Dog, ne? Mhm. Äh, ist ein Teil in einen Karstag reingeworkt. Und, ähm, ich schaue es aber gerne mal hunderte nach, Jahre später hat er dann Struppel getötet, wenn <lacht> es nichts Besseres sein. Wir können auch gerne einfach noch eine. Ja, lass eine noch eine machen. Eine machen. Ja. Wir haben... Oh, Jon Snow! Jon Snow! Oh ja, das, das, wird, das wird schön. Das wird auf jeden Fall schön. Jon Snow? Jon Snow ist in Wahrheit... Jon Snow ist in Wahrheit... <lacht> wer? Jon Snow ist in Wahrheit... <lacht> <lacht> Tywin Lannister Jon Snow <lacht> ist Tywin Lannister Ich meine, es könnte sein Aber da hat ja, Tywin sein. viel zu tun In Königsmund und an der Mauer und Die haben ja auch noch ein ähnliches Alter <lacht> Ja, aber Ähm Mhm. Ja, das ist auch wieder irgendwas mit Zeitreisen. Mit Zeitreisen nicht mit, mit äh, Zeitreisenden Föten. Auf jeden Fall. Jon ja. Snow ist beide Figuren einfach. Ja. Ich habe aber tatsächlich noch eine Fantheorie mitgebracht, die äh, ich für sehr wahrscheinlich halte. Ähm, die für mich fast schon Kanon ist. Da geht es nämlich um den Totengräber. Das wird jetzt Serienfans nichts sagen, aber äh, in den Büchern ist das eine sehr äh, interessante Gestalt. Äh, ich kürze es jetzt mega krass ab. Äh, Brienne sucht eigentlich Sandor, der mit einem Stark Mädchen herumgereist sei, was auch stimmt. Er war mit Aya unterwegs und äh, sie landet irgendwann auf einer klitzekleinen Insel namens Stille Insel, wo sie auf einen mysteriösen, sehr wortkargen Totengräber stößt, der lahmt, der also ganz offensichtlich Verletzungen hat und der auch äh, sehr groß und stämmig ist. Und seltsamerweise ist auch Sandors Pferd Fremder da. Mhm. Und die Fantheorie besagt, dass äh, dieser Totengräber niemand Geringeres ist, als Sandor. Ich meine, in der Serie wird das ja quasi so ein bisschen auch so erzählt. Da wird Sandor ja auch neu erfunden. Ja, es, also ich, wahrscheinlich ähm, haben die einfach das Ergebnis genommen, was in den Büchern passieren wird ja. und haben das quasi ein bisschen anders erzählt. Deswegen, also ich äh, halte diese Theorie auch für wahnsinnig äh, wahrscheinlich mhm. und äh, glaube daran. Aber da gibt es auch eine extrem irre Fan-Theorie dazu, nämlich, dass Sandor das Pferd ist. Also dass Sandor <lacht> ist eigentlich, sein Körper ist wirklich oh, gestorben und oh, er ist in das Pferd Ge ja. geworkt, wie immer. Ich finde es aber eigentlich ganz spannend, so bei, bei Büchern als, als Medium, dass mhm. man halt, ne, du hast man immer so eine Beschreibung von einem Totengräber und die passt dann irgendwie zu Sandor dazu. Ja. dazu man, man weiß halt nicht, ob das stimmt, aber ja. so bei Film und Serien, man sieht es ja halt direkt, außer die ist jetzt hier eine Schattenwand oder wobei, sowas. Wobei der Totengräber ja wirklich immer einen Schal vor dem Gesicht trägt. Ne? Also ja, das, das, ist ne, das könnte man ja auch äh, Ja, aber ich glaube, ich würde dich auch erkennen, wenn du einen Schal vor dem Gesicht ja, tragen würdest. <lacht> das ist wahr. <lacht> äh, ich habe aber noch ein paar völlig irre für dich. Äh, zum Beispiel, dass Ned und Robert äh, gar nicht irgendwie so Halbbrüder sind. Die wurden ja als Mündel von John Aaron beide quasi als Brüder aufgezogen, mhm. sondern dass sie auch wirklich eine homosexuelle Beziehung zueinander gepflegt haben Ach sollen. Ach so. Ja. Craster ist ein Targaryen, ist ja auch so eine beliebte, irre Fantheorie. Ja, das hatten wir schon, das. Amon, ja. irgendwie da in Mulwaft rumgepimpert hat. Ja, in dieser Stadt da südlich von der Mauer. Ja. Und ich habe noch eine besonders schöne für die, dich. Das ich, für Mullwaft ist auch immer so, das ist so, ja, das ist die Bordellstadt. Ja, <lacht> wo die Brüder der Nachtwache heimlich hingehen, um in ein Bordell zu gehen, das ist wahr. Ähm, Jonas, ich frage mal so, ich habe eine richtig irre für dich noch dabei. Wer ist die Mutter von Missella, Tommen und Joffrey? Die Mutter von. Das ist Cersei Lannister. Cersei Lannister, ne? Das, das ist für dich zweifelsfrei. Die äh, Mutter? ja. Weißt du, wer laut einer sehr, sehr, sehr interessanten Fantheorie im Internet in Wahrheit die Mutter ist? Arya ah, ja, Stark. Nein. Varys. Varys. Was? Kommen wir damit erstmal zu Kyburn. Wer ist Kyburn? Das ist der quasi Meister von Cersei, der ja auch Gregor Clegane in Robert Kraft verwandelt. Mhm. Der soll Varys heimlich Hormone gegeben haben, sodass ah, okay. Varys die eigentlich in Wahrheit schon immer eine Frau war männlicher wirkt, also, also auch nie kastriert wurde und daher auch, jetzt sorry für den Sexismus, auch so feminin wirke, das besagt diese Fantheorie, ich zitiere nur, und Cersei sei in Wahrheit nie schwanger gewesen, Ach sondern so. sei, und das ist wirklich diese Fantheorie, die das besagt, Cersei sei mit Drogen davon überzeugt worden, dass sie schwanger war und ähm. Varys habe Jamie verführt. Ah, okay, aber wie haben die das denn geschafft, dass alle anderen geglaubt haben, dass Cersei schwanger ist? <lacht> Und die deswegen, haben auch eine Drogen bekommen. Da bin ich gerade überfragt. Das wurde wahrscheinlich in dieser Fantheorie auch erklärt. Und deswegen wird argumentiert, helfe Varys auch Tyrion so sehr. Und deswegen verstehen die sich so gut, weil Tyrion der Onkel ihrer Kinder sah. Ja, bei Game of Thrones ist es so, man muss verwandt sein, dass man äh, jemand anderes was Gutes so tut. Ja, allerdings. <lacht> ähm, aber du hast noch eine richtige Fantheorie dabei, oder? Genau, wir sind ja gerade bei Tyrion. Mhm. Ähm, um den geht es auch in der nächsten äh, Theorie wir gehen jetzt sieben Jahre zurück, ja. äh, als die erste Folge der fünften Staffel von Game of Thrones rauskam. Und das war eine ganz besondere Folge, weil die startete nicht äh, quasi in der Handlung drin, sondern mit einem Prolog, der mehrere Jahre vor der ein eigentlichen Flashback. Handlung spielt. Genau, ein Flashback. Äh, da geht es um die junge Cersei Lannister, die ein Haus aufsucht im Wald. Das Haus von einer Hellseherin von Maggie the Frog, Maggie der Frosch. Mhm. Ähm, und Cersei will nämlich ihre Zukunft kennenlernen, will quasi dann äh, von ihr ihre hellseherischen Hellseer Fähigkeiten ja. haben, mhm. nutzen, Deutsch. machen, Deutsch. Ähm, und äh, Maggie macht das natürlich auch. Und beantwortet ihr drei Fragen, wo dann zum Beispiel auch so vorkommt, ja, sie fragt dann, äh, werde ich Königin werden? Werde ich mal heiraten. Werde ich mal heiraten. Mhm. Und es sind immer so komische Fragen, wo man sich, wo, wo sie dann halt zu so sich denkt, hey, das ergibt doch gar keinen Sinn. Äh, hier, der König wird 20 Kinder haben und du drei. So, hä, aber das geht ja gar nicht. Ja. Ähm. So ist es zumindest in der Serie. In den Büchern ist das alles noch ein bisschen ausführlicher. Da geht es nämlich noch um eine weitere Sache. Nachdem Maggie ihr nämlich diese drei Fragen beantwortet hat, mhm. sagt sie außerdem noch, dass der Valonqar die Hände um Cerseys Hand legen, Hals legen wird und ihr das Leben rauswürgen wird. Ja. Alper, mhm. valyrisch für Fortgeschrittene. Was heißt Valonqar? Bruder, oder? Kleiner Bruder heißt Kleiner das. Bruder. Mhm. Also nimmt Cersei halt an, dass ihr kleiner Bruder Tyrion, der mhm. zum Zeitpunkt der Handlung der Bücher da gerade mal drei Jahre alt ist, dass der irgendwann mal sie umbringen wird, sie erwürgen wird. Ja. Ähm, und das finde ich auch mega spannend an, an, an dieser ganzen valonqar ähm, mhm. äh, Affäre, sage ja. ich jetzt mal, dass das ja auch in den Büchern quasi noch so ein weiteres Motiv ist, warum Cersei ihren kleinen Bruder Tyrion so sehr hasst. Ja, klar. Also nicht nur, weil äh, ihre Mutter gestorben ist, mhm. weil sie denkt, dass Tyrion dran sch schuld ist, weil die Geburt halt sie getötet hat. Oder der Sohn, Joffrey. Ja, genau. Äh, sondern halt auch, weil sie denkt, dass Tyrion sie wirklich mal umbringen wird. Ja. Also ne, es ist auch eine Wahrsagerin, man weiß jetzt natürlich nicht so, ja, stimmt das alles, mhm. aber Westeros sind die Leute eh viel ja, abergläubischer. Also es würde das schon ja. auch noch mal bekräftigen ja ja ähm, genau Cersei denken die ganze Zeit, dass Tyrion ist, aber das Internet ist natürlich schlauer Alper. <lacht> es gibt noch ein paar nicht immer ja. <lacht> nicht immer das stimmt es gibt noch ein paar andere Kandidaten, die ähm, da dieser Wallonkar sein könnten mhm. der Cersei töten also, weil Bruder ja nicht unbedingt oder kleiner Bruder ja nicht immer unbedingt wörtlich verstanden werden muss, sondern auch metaphorisch zum Beispiel. Ja, genau. Es muss ja nicht unbedingt ihr kleiner Bruder sein. Es kann ja, ja auch ein kleiner Bruder sein. Ja. Also, die ähm, wahrscheinlichste Theorie, und das finde ich auch so, das wäre so am, am poetischsten, ja. dass das Jamie Lannister ist. Mhm. Also den Bruder, den sie eigentlich liebt, ihren Zwillingsbruder, ja. weil er kam auch nach ihr mhm. auf die Welt. Das heißt, obwohl das irgendwie nur ein, vielleicht ein paar Sekunden oder Minuten Unterschied sind, wie die auf die Welt gekommen sind, ist trotzdem Jamie Lannister der kleine Bruder von Cersei. Ja. Und ähm, es gibt auch so ein paar Hinweise, die darauf schließen lassen, dass das vielleicht stimmt, dass die Beziehung der beiden, die ja eigentlich erst so... Ne, die sagen ja, sie kommen äh, sie sind zusammen auf die Welt gekommen, sie werden zusammen von der Welt gehen. Tun mhm. ähm, sie in Staffel 8. Ja, genau. Ja. Äh, die die Beziehung zwischen den beiden verschlechtert sich ja auch immer weiter. Ja. Ähm, es gibt auch noch ein paar andere kleine Hinweise, die muss ich jetzt nicht, nicht das, ne, das sind dann wieder so Buch, Buchzitate. Ja. Ähm, aber dagegen spricht natürlich, dass Jamie Lannister zu dem Zeitpunkt dann nur noch eine Hand hat. Die andere wurde ja abgehackt. Stimmt. Deshalb ja. kann er nicht Stimmt. die Hände um ihren ja. Hals legen. Aber dann kommt sowas: das fand ich, das fand ich auch mega clever. Mhm. Ähm, und zwar, Hand kann ja vieles sein mhm. in ähm, Game of Thrones. Ah, ich verstehe. Die Hand der Königin. Die Hand de, des Königs, die Hand der Königin. Ja. Ähm, und zwar hat, hat die Hand vor allem in den Büchern, kommt das immer vor, mhm. die hat eine Kette. Ja, um den Hals, ja. also in, 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 ähm, ja, in der Serie ist er dieser Anstecker. Genau, in, der, in der Serie, das zeigen wir jetzt hier bei YouTube äh, im Video, mhm. ist es so ein Anstecker, die die Hand trägt, aber in, der, in den Büchern ist es vor allem eine Kette. Mhm. Und mit dieser Kette erwürgt ja Tyrion auch Shay. Mhm. Ja. Und deshalb könnte er ne, die Hand ja. um ihren Hals legen, mit, dem Kette, mit den Ketten der Hände, und ja. könnte sie erwürgen. Interessant. Was ich mega interessant finde. Auf find, jeden Fall, ja. das ist clever, das stimmt. Ja. Ja und es wird, ja, na, es wird ja auch erklärt, die, die kamen zusammen in der Welt, sie werden zusammen aus der ja. Welt gehen. Das passt ja da auch noch dazu. Aber also wurde nicht zu der Valonqar-Theorie wurde da nicht schon jeder Name, der auch nur ansatzweise möglich ist, irgendwie in den Ring geworfen? Ich habe ein paar für dich einfach. Dann schieß los. Sandor Clegane. Okay. Klingt erstmal random. Er ist ja der jüngere Bruder von Gregor Clegane okay. und er hasst seinen Bruder mhm. und er könnte sich an Cersei rächen wollen, mhm. weil sie halt Robert Kraft erschaffen hat, weil sie quasi ja, ja. Gregor Clegane zurückgebracht hat. Ja. Und Xander Clegane ist der kleine Bruder. Finde ich jetzt unwahrscheinlich, aber ja. ja. Dann haben wir noch Tommen Baratheon. Uh, der kleine Bruder von Joffrey. Er ist der kleine Bruder von Joffrey. Ähm, Maggie sprach eine Warnung aus, als mhm. Cersei halt ihre letzte Frage gestellt hat, was mit, mit ihren zukünftigen Kindern ist. Ja. Ne, das könnte sie sein, dass sie dann quasi diesen Ballonkar auf diese Frage bezieht. Mhm. Und ähm, Laut der Prophezeiung werden natürlich auch Cerseis Kinder sterben, mhm. für was ihr quasi Maggie auch so gesagt hat. Ja. Und deshalb gibt es Fans, die annehmen, dass Tommen Baratheon, mhm. obwohl er tot ist, ja dann in der langen Nacht als Wiedergänger zurückkommen wird ja, und ich Cersei erwürgen wird, weil ja. das ist so das, das so töten Wiedergänger äh, ja, dann. Verstehe. Also das ist dann so die Theorie in der Theorie. Drin. Ja ja. <lacht> Crazy. Und dann haben wir noch Arya Stark. Arya Stark. Hä? Hä? Jüngerer Bruder? <lacht> ja. Ist das wieder so ein Übersetzungsfehler, so wie bei All Men Must Die und sowas? Walamogulis? Ja, dass das dass ähm, ne, das, das alles ein bisschen Ja, das war auch die kleine Schwester sein könnte. Ja. Ähm das wird in der Theorie auch so beschrieben, ja, aber das wurde, das ist richtig krass, wie sich Leute damit auseinandergesetzt ja, haben. Die haben dann mal, auch ja. diesen, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der, Val, der valyrisch quasi ähm, entwickelt hat. St äh, Stevenson, Steven. Nee. Ah, ja, ja, schau gerne mal nach. Hab Die haben ihn auch gefragt und sowas und das ist alles viel komplizierter, als man denkt. Mhm. Ähm, genau, dann könnte man von ausgehen, ne, das kann ja dann auch eine jüngere Schwester sein, haben wir gerade gesagt. David Peterson. Genau, David Peterson. Ja. Ähm, aber die, so die Begründung, warum sie es sein könnte, warum Arya Stark Cersei umbringen könnte als mhm. jüngere Schwester, weil sie immer wieder als Junge beschrieben wird und weil Leute ja, ja. sie als Junge verwechseln. Ja. Außerdem wird aus ihr ein gesichtsloser Mann Ja. und Cersei steht auf Aryas Liste. Ja, natürlich. Ja, Fände ich aber auch lame, um ganz ehrlich zu sein. Ja, genau. Aber... Ich fände natürlich das plausibelste wäre Jamie Lannister, weil es eben sowas Poetisches hat. Das stimmt. Ähm, ich habe noch ein paar kleine Irre für zwischendurch. Ja. Zum Beispiel, was hält worst, würdest du von der Theorie halten, dass Rob Stark in der Roten Hochzeit gar nicht gestorben ist, sondern noch lebt? Äh, <lacht> finde ich Ja, auf jeden Fall, weil man. Man hat ja nicht gesehen, wie er begraben <lacht> wurde, ja. wie er verbrannt wurde. Sehe ich genauso wie du, unwahrscheinlich. Bravos hat den Freistaat von Valyria mit einem Meteor zerstört. <lacht> Auch das, das ist so ein Satz, den ich so Meteor? entdeckt habe. Ich habe wirklich, ich habe lange gegoogelt, ich habe nichts dazu gefunden. Also guck nee, mal, es gibt eine viel bessere Erklärung dafür und zwar dass die gesichtslosen Männer irgendwas gemacht haben in Valyria und die 13 ja, gut, das Flammen. Ist ja, das ist ja tatsächlich die, eine sehr, sehr beliebte Fantheorie. Warum dass ist das plötzlich ein Meteor? Dass die, dass die ähm, Targaryens ja tatsächlich im Freistaat von Valyria gesichtslose mhm. Männer angeheuert haben, um die Magier in den 13 Flammen zu ermorden, sodass dann, also ne es wird ja immer wieder gesagt, dass im Freistaat von Valyria früher die, die 13 Flammen, diese Vulkankette in in Zaum gehalten wurde mit Magie, dass da Magier ständig Feuermagie Blutmagie, genau sowas. ständig äh, gezaubert wurde, sodass die nicht ausbrechen. Und es gibt diese Theorie, dass die Targaryens die ähm die den, den Ausbruch der 13 Flammen, diese große mhm. Katastrophe, erst ausgelöst haben, indem sie die Magier äh, getötet haben. Denn es ist ja schon ein sehr krasser Zufall, dass sie kurz vorher nach Drachenstein abhauen. Es ja. wird ja in der Sage oder in der Legende immer so erklärt, dass es halt durch, eine, durch, eine, durch, ein, durch einen Drachentraum war, ja. so eine Prophezeiung. Aber, Aber ja. Ich finde, man könnte sogar die Targaryens ausklammern. Mhm. Ich meine, Bravos ist ja eine Stadt, die von ehemaligen Sklaven ja. und Sklavinnen äh, gegründet wurde. Ja. Und dass das quasi so ein Racheakt war an Valyria. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Äh, dann gibt es noch die Fantheorie, dass Tormund Fion seinen Penis geben wird. Tormund... Was? Pass auf. Das ist auch ein ganzer Reddit-Thread. <lacht> Tormund erzählt nämlich, dass sein Penis von einer Bären in zwei Hälften gebissen wird. Ähm, und dann gibt es so einen ganzen Reddit-Thread darüber, in dem eruiert wird, wie lang Tormunds Glied sein muss. Und da wird sogar drin Theorie, also, ne, herumgesponnen, ob Tormunds Penis nicht sogar mit Magie vergrößert wurde. Denn Tormund sagt zu John, mein halber Penis ist immer noch doppelt so lang wie der von normalen Männern. Also glaubt Reddit, dass Tormund einen Penis von 38 cm Länge habe. Also, also 76 Zentimeter, bevor er von der Beere geteilt wurde. <lacht> ich habe diesen ganzen reddit thread wirklich gelesen. Es tut mir leid, das ist wirklich wahr. Das, das ist wirklich wahr, das existiert. Menschen schreiben das ins Internet. Und dann schreiben wir noch hin, ja, er wird für uns Penis geben. Aber das ist auch wieder so, das ist einfach so eine Fantheorie, einfach, äh, einfach aus Spaß. Ja, ne? einfach auf so jeden eine, Fall. So, so, einfach so eine dumme Idee weiterspinnen. Auf jeden Fall. Ich habe noch eine dabei, das ist eine erstaunlich beliebte und verbreitete Fantheorie über, und seinen Namen werde ich niemals aussprechen können, Jojen Reed. Hey, das war doch richtig. Jojen Reed, ja, <lacht> ich finde den komisch, der klingt komisch. Ähm. Ja, über ihn und Bran und den dreiäugigen Raben und die Kinder des Waldes. Dabei geht es um einen besonderen, ich glaube, auf Deutsch ist es Brei. Auf Englisch heißt das nämlich äh, Weirwood paste, äh, paste. Ich habe äh, die Bücher nur auf Englisch gelesen, deswegen weiß ich das, ich habe das auch online nicht gefunden, wie dieses Zeug auf Deutsch heißt. Dieses Zeug, das ähm, also Bran wird ja vom dreieugigen Raben ausgebildet und soll dann diesen Brei essen, der mhm. von den Kindern des Waldes hergestellt wird. Das ist so ein seltsames Gebräu, so ein Brei, das angeblich auch aussieht, sagt Bran, ne, denkt Bran in seinem Kapitel, als wäre Blut darin. Und dieser Brei soll ihm dabei helfen, ja diese serischen Fähigkeiten zu entwickeln. Und es gibt eine sehr beliebte, also wirklich eine erstaunlich beliebte Theorie. Also es ist quasi ähm, Kinder des Waldes Testo. Quasi. Und es gibt wirklich eine sehr beliebte Theorie, die besagt, dass Jojen Reed, dieser Junge, der ja? mit Bran in den Norden reist, dass er geopfert wurde... Damit dieser Brei hergestellt werden kann, ah. aus ihm. Oh, weil ich meine, er hat ähm, ja auch seherische Fähigkeiten, ne? Absolut. <lacht> ähm, in den Büchern lebt dieser Jojen auch noch. In, in der Serie wird er ja von Skeletten verletzt und dann von seiner mhm. Schwester Mira. Ähm, ne? Ja, das äh, da, ja so, da wird es ja so erzählt, dass die, bevor die zum äh, zu Blutra also genau. Dreihörigen Rahmen kommen, dass er da schon stirbt. Aber in den Büchern sind die ja alle schon da und chillen schon bei dem. Genau. Und. Ähm, äh, das würde allerdings auch bedeuten, dass er in den Büchern auch einfach mal ebenso zwischen den Zeilen stirbt, mhm. ne, würde es ja dann bedeuten, daher ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, würde ich sagen, aber Jojen sagt auch immer, dass er wisse, wann und wie er sterben werde und das lege daran, dass er bereits wüsste, dass er mal zu diesem Brei verarbeitet wird, den Brand dann isst. Ähm, auf jeden Fall eine eher weirde Theorie. Aber es gibt auf Reddit sogar eine noch interessantere Theorie, die dann von so ein paar Leuten aus diskutiert wird, so eher auch eher spaßeshalber. Ich traue mich kaum, das auszusprechen. Der Brei bestünde aus Jojans Samen. Das gibt's wirklich, also, ne? Ich, ich sage das hier. Ich sage nicht, dass das lustig ist. Ich sage nicht, dass das irgendwie cool ist oder sonst was. Ich sage nur, wenn man sich auf Reddit tummelt, findet man Menschen, die ganze Threads erstellen, nur über dieses Thema... Ah, ja, er hat sein Sperma gegessen. So, so, so okay. in der Art, genau. Mhm. Haben wir noch was, Jonas? Ja, zum Thema Sperma essen. Gehen wir mal ganz weit davon bitte. Äh, bitte. ganz weit bitte davon weg. Äh, und zwar, für die nächste Theorie begeben wir uns wieder ins Mysterium in der Welt von Eis und Feuer, zu den Religionen. Mhm. Äh, und wenige Religionen sind so mysteriös wie die des roten Gottes R'lor. R'lor! Ja, Das liegt natürlich auch daran, dass man hier wirklich Hinweise hat, dass diese Gottheit existiert, weil Barrick Dondarrion wird mehrfach wiederbelebt. Sieben, macht Mal. Ja, irgendwie so. Ähm, Melisandre hat ja auch seherische Visionen mhm. und es gibt zum Beispiel auch in den Büchern noch ein paar andere Priester, die halt auch ähnlich, äh, ähnliche Fähigkeiten haben. Ja. Äh, in der Serie gibt es ja auch Leute, dann zum Beispiel diese eine, äh, Kinvara, äh, die auch ähm, Varys nochmal mal von, von seiner Hintergrundgeschichte erzählt, die ja, ja nie jemandem erzählt hat, was auch super spannend ist. Ähm, und der Glaube an Relore ist ja eine dualistische Religion. Also es gibt halt auf der einen Seite Relore als Gott des Feuers, des Lichts und des Lebens. Mhm. Und es gibt auf der anderen Seite einen großen Widersacher, äh, der der große Andere genannt wird. Das ist der Gott von Eis und von Tod. Mhm. Und die beiden kämpfen um die Vorherrschaft. Mhm. Ähm, der Existenz. Also das Planeten. ist ja das Lied von Eis und Feuer. Genau, also quasi sowas wie äh, Gott und Teufel. Ja. Und äh, der Kampf wird erst enden, wenn Azor Ahai mit seinem Schwert Lichtbringer den großen Anderen besiegen wird. Also Azor Ahai ist ja auch so eine äh, Ein geflügeltes Wort auch mittlerweile, ja. Genau, ist einfach so ein legendärer Held, der quasi alles, alles entscheiden wird. Ja. Ähm, da gibt es übrigens auch eine sauwitzige Fantheorie von, äh, von äh, Alt Shift X. Mhm. Äh, ob Sir Pounce, stimmt, also er die heißt. Katze, ja, ja. <lacht> <lacht> stimmt. Und ähm, die Theorie besagt jetzt, dass der große andere, der große Gegenspieler von Rolor, mhm. niemand Geringeres ist als der Nachtkönig. Spannend, ja, ja. nämlich. Ähm, Weiße, äh, Weiße Wanderer werden ja auch Andere genannt, mhm. also der Große Andere. Ja. Äh, sie und ihre Armeeter Toten sind ja quasi auch so der personifizierte Tod. Mhm. Und sie stehen ja auch für Winter und für Eis. Und der Große Andere ist der Gott, der Gott von Eis und Tod. Ja. Und ähm, manche gehen halt noch ein bisschen weiter und sagen sowas wie, dass man vielleicht die alten Götter... Äh, auch mit äh, den großen, dem großen anderen in Verbindung bringen kann, mhm. weil die Kinder des Waldes ja die weißen Wanderer erschaffen haben. Ja. Also so ist es zumindest in der Serie. Mhm. Ob das in den Büchern ist, das wissen wir ja noch nicht. Und ähm, das, das Ding ist ja auch, dass die, die, der, der, der Glaube an die alten Götter, dass das neben dem, äh, dem Glauben an den roten Gott ja auch der einzige Glauben ist, der so Ergebnisse hat. Das es stimmt, gibt, wo man das sieht, das, was genau. passiert. Ja. Ja. Äh, deshalb äh, finde ich mega spannend, auf jeden ähm, Fall. Ähm, so diese Theorie, dass Relors großer Gegenspieler mhm. der Nachtkönig ist. Ja. Aber auch ich, ich vermute, sowas werden wir nie rausfinden. Also auch selbst wenn alle sieben Bücher von äh, George R. R. Martin jemals fertig geschrieben sind. Ja, das ist halt, was wir dann draus machen, so ein Absolut. bisschen, was wir, was, was wir reininterpretieren. Absolut. Jonas, sollen wir noch eine letzte Runde Fantheorie-Generator spielen? Klar. Das sagst du. Ja. Aber dann will ich auch mal, weil du hast jetzt jedes Mal oder machen wir zweimal? Ich einmal noch und du einmal noch? Okay, okay, dann lass mich doch bitte einmal ziehen. Dankeschön Wir haben als Namen, wen haben wir denn hier? Tommen. Tommen Baratheon, König Tommen. Okay. Ne? Bin ich mal sehr gespannt. Wir ziehen eine Handlung. Was haben wir hier? Was macht denn Tommen? Tommen ist gewalkt in. <lacht> ich wusste gar nicht, dass Tommen wagen kann. Das ist das das kann? Das äh, wird jetzt spannend. Tommen ist gewalkt in Bronn. <lacht> Da, ja ja. Äh, Und zwar hat er das, ne, er hat sich ja in den Tod gestürzt Ja ähm, Und kurz davor hat er sich in Bron gewalkt Ja, auf jeden Fall Und deshalb ähm, ist Bron dann am Ende in der letzten Staffel so schick angezogen Weil Weil's Tom, Tom mit, ja. zieht sich ganz schick an Ja, sehr gute Fantheorie, mach weiter okay. Komm, Die letzte Fantheorie okay. des okay. Tages Das muss irgendwas, das irgendwas Gutes sein Ich ja. muss mit dem Namen zufrieden sein, okay? Okay, okay. bin ich gespannt Nee, Bela Velaryon ist langweilig. Sorry. Sau langweilig. Langweilig geht's okay. nicht. Ich habe uns ähm, alle aus dem Gedächtnis geschrieben. Renly Baratheon? Nee, auch zu lame. Auch zu klein. Dann Varys. Varys. Ja. Varys finde ich sehr gut. Varys ist gut. Varys, ja. Was macht denn Varys? Oh. Varys belebte. <lacht> wieder. Varys kann Leute wieder beleben? Ja. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, ich mein. klar. Ist ja auch der, der Vater von Tom Baratheon. <lacht> Die Mutter. Die, Mut Ach, die Mutter. Okay. Was denn? Das ist, Alpha, das, das ist schön. Das yeah. gefällt mir. Ver Varys belebte Rob Stark wieder. Oh, das ist mir das ist mal eine geile Verschwörung. Yeah. Varys arbeitet für die Starks im Geheimen und der Magier, der ihn kastriert hat, den er ja dann gefangen genommen hat, von dem hat er gelernt, wie man Leute wiederbelebt. Ja. Und hat uns geschafft, Rob Stark wieder zu beleben. Weil er hasst ja auch Geoffrey, der will ja auch, dass der gestürzt Absolut. wird. Und äh, dann hat er sich doch umentschieden, er will doch nicht Daenerys unterstützen, sondern ja. er findet diesen, äh, diesen, diesen Kerl aus dem Norden so toll. Ja. Und das heißt, dann, ey, dann belebt er ihn wieder, aber yeah. mit dem Kopf mhm. äh, von äh, wie heißt sein Schattwolf nochmal? Ich habe es komplett vergessen. Sturm, äh, 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 so grauer Wind. Äh, grauer Wind. Ja. Weil der wird ja so drauf gemacht auf ihn. Das stimmt. Dann ist er so halb Mensch, halb Schattenwolf. Dann haben wir den, den König Wolf quasi. Ja. Das ist geil. Der, Wolfs der Wolfskönig. Der Wolfskönig. Ich glaube, das war wirklich ein Highlight. Wir haben gerade eine echte, eine gute Fantheorie gesponnen mit dem Fantheorie-Generator. Ja, Jonas, es hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du, äh, dass wir, dass, ja. dass wir das hier gemacht haben. Ja. Ähm, Leute sollten sich auf jeden Fall jetzt noch weitere Podcasts von uns angucken. Zum Beispiel, wir haben auch hier einen Podcast veröffentlicht mit der gesamten Staffelbesprechung von House of the Dragon, wie wir die Staffel fanden, welche Folge wir am besten fanden, unsere Top 3 und Flop 3 an Schauspielern und Schauspielerinnen. Wir haben ein paar Statistik zusammengetragen. War auf jeden Fall äh, äh, sehr toll. Ähm, und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vala Mogulis. Vala, voilà, doheris Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.